0: Muito bem A transmissão está indo o meu de cima, Eu sou o ben bem-vindos ao Beit Midrash, livre, e nós estamos retornando ao Hashem, a, o nosso estudo do Sefer Mishneh Torah, nós estamos fazendo um estudo do Sefer Hamadah, e dentro do Sefer Hamadah estamos na Ilhot Yesodea Torah, e agora o sexto capítulo, que é um capítulo até curto, poucos parágrafos ele tem, é, são nove parágrafos apenas, são bem fáceis de trabalhar, mas ele lida com temas que é, são temas sensíveis, podemos assim chamar, é, porque eles tratam da ideia de como você lidar com a questão do nome do divino, ou da forma como nós nos referimos ao divino, é, porque existem várias formas de se referir à ideia de divindade, e sendo a própria ideia de divindade um ponto alto da tradição é, religiosa judaica e outras também, evidentemente, acaba -se, é, isso acaba virando um tema, esse assunto, né? de como é que você lida com isso, porque se criou, na Torá, um sistema legislativo baseado nisso, no sentido de dizer de que há na Torá uma proibição de você evocar outros conceitos, outras ideias do divino, da divindade, por assim dizer. E quando você tem uma legislação desse tipo, você... Evidentemente, você tem alguns problemas para lidar, alguns problemas conceituais, que eu espero nós possamos, pelo menos, pincelar aqui. Né? Eu não prometo a resolução de todos os problemas, porque não é assim que o mundo funciona, mas nós poderemos, pelo menos, pensar a respeito de quais são esses problemas e como nós podemos lidar com ele sobre uma ótica um pouco mais racional. E uma das primeiras coisas que se destaca quando se fala de questão do nome divino, de como lidar com isso, é a necessidade de lembrar, e por isso que se destaca, de que isso também é um assunto relacionado à idolatria. Ou seja, é essa legislação da Torá se posicionando contra as narrativas competitivas, isto é, as teorias concorrentes, sobre a ideia do divino que existiam na antiga Kna'an e aí, por extensão, as outras ideias relacionadas que têm a ver com outras pessoas é, nesse sentido. Então, é, essas leis tem que ver com isso, tem que ver com essa legislação e nós vamos procurar entendê-las para até ver para onde que o Uramban nos leva com isso. Então a gente começa com o primeiro parágrafo, que já começa assim: Kol <tos> am ya'bed shen min hashmot, ha'kedoshim ha'tororim. Shenikrabam ha'kedosh baruv, lo ke minotar. Sheharei u'mer ba'vorat kochavim, ye'ili siton trecho da Guemara do Talmud. Ve'ibadtem et sham min e ele é claro, citou esse trecho do Talmud porque esse trecho é discutido no Talmud mas consta na Torá então o texto diz todo aquele que destruir deliberadamente uma inscrição de qualquer um dos nomes sagrados e puros pelos quais o santo bendito seja evocado ele é culpado de um pecado passível de açoites pois se diz na da adoração de estrelas, que, portanto, é a idolatria declarada, sobre ela se diz, destruireis o seu nome daquele lugar, mas não façam isso para o Hashem Vossa. Então, a primeira maneira de Duramban expressar a ideia, como se vê, é que ele está contrastando uma coisa com a outra. Ele está dizendo que a ideia de tratarmos o nome divino diferente não vem da ideia, não parte do princípio de nós estarmos reconhecendo nesses nomes algo especial. Não é este o princípio que motiva isso. O princípio que motiva isso é que há uma lei para destruir os nomes das divindades idólatras de Canaã. A lei é aquele citou, de Devarim 12. Destruireis o seu nome daquele lugar. Ou seja, quando vê o nome de um ídolo escrito, risca, destrói, apaga, tira. E aí a regra vem, não façam isso para o Hashem lá. Então, é de uma dedução, digamos, invertida, é que se percebe que não se pode, então, destruir um, um nome divino inscrito. Isto é, tratar o divino como se trata a idolatria, em suma. Então, essas duas ideias principais se destacam. Não se pode tratar o divino como se trata o ídolo. E a proibição, na verdade, é com relação ao ídolo. Vocês devem destruir o nome deles. Então, por é, conclusão... Não façam isso com Racham, nosso elemento. Então veja, quando uma pessoa vem para estudar essas leis, ele não acha que nós não podemos destruir uma inscrição do nome divino por causa disso. Ele acha que nós estamos homenageando o divino com isso. Ele acha que nós estamos, ah, não pode apagar o nome do divino, porque nós honramos o nome do divino, mas o texto não disse isso. O texto disse que essa proibição vem do fato de ser um dever destruir o nome do ídolo. E é desse dever de destruir o nome do que é falso é que diz não faça a mesma coisa com o rachão senhor. Agora, isso coloca-se uma grande questão. Por que é que há o dever, então, de destruir o nome do ídolo? O que destruir o nome do ídolo tem que ver com o que? No caso, é a coisa não existe mesmo se a coisa existisse destruir o nome, apagar um texto que está escrito, não faz diferença não faz diferença para quem cultou aquilo lá não faz diferença para você não faz diferença para ninguém então se entra numa questão de por que é que tem esse dever afinal de contas no que ele ajuda uma das maneiras de olhar para isso é você notar que quando a Torá diz para destruir, ela não está dizendo para apagar o nome, percebe? Ela está dizendo para destruir o nome. Esse modo de expressão é para enfatizar a oposição que a Torá tem contra a idolatria enquanto ideologia de vida. O problema da Torá contra a idolatria, especialmente na ótica maimonidiana, não tem que ver com uma rivalidade de religiões, com existir religiões rivais. Mas tem que ver com quando você pretende construir dentro do seu espaço uma narrativa, você estabelece quais são os fundamentos dessa narrativa e aquele, aquilo que contradiz essa narrativa é tirado da equação porque impede você de fazer o que você está fazendo em outras palavras você quer estabelecer uma nação e essa nação não tem um sistema organizado de coleta de recursos você então estabelece um sistema organizado de coleta de recursos mas isso vai forçar você também a estabelecer um sistema contra aqueles que deliberadamente não vão seguir o seu sistema você vai ter que organizar isso de alguma maneira. Da mesma forma, como a Torá queria estabelecer um estado onde um determinado conceito do divino ia ser ensinado, precisava remover os antagônicos. Porque eles não eram só narrativas que competiam, mas eram narrativas que contradiziam. E existem conceitos que não conseguem andar de mãos juntas. Existem conceitos que você não consegue associar e fazer uma, uma, um paralelo com eles e um desses conceitos é o modo que você olha para a realidade ou você olha para a realidade de uma forma encantada, mágica delirante ou você olha para a realidade com naturalidade da mesma forma, ou você admite que o divino seria um conceito incorpóreo, não pessoal, ou você admite que o divino é uma pessoa, portanto corpóreo, portanto pessoal. Essas duas ideias elas são antagônicas, elas são excludentes, não tem como uma coisa ser corpórea e ao mesmo tempo transcendente, não. se é transcendente não é corpóreo, se é corpóreo não é transcendente, porque, entende, você saiu do conceito. Então, os, as divindades dos Canaanim eram personificações específicas. E o conceito da Torá era do divino enquanto entidade incorpórea, sem representação física, né, sem a iconoclastia e tal. Então, esses dois conceitos eram antagônicos. A questão da atitude radical tem que ver com a prática da religião. A religião dos Knaanim envolvia sacrifício de pessoas, além do sacrifício de qualquer outra coisa. E isso é, foi considerado pelos hebreus como bastante ofensivo. Então, como eles não estavam querendo negociar a questão, os hebreus também não iam negociar, então um, o único resultado disso daí foi conflito. Né? Teve conflito. Mas esse conflito não foi só um conflito no âmbito pessoal, mas também um conflito de narrativas se entendia que a idolatria não era só questão da prática do sacrifício humano, qualquer que fosse, mas a prática da propagação da ideologia que levava a pessoa a concluir que o sacrifício humano era uma resposta interessante para a resolução de seus problemas. É esse o ponto em questão. Então, isso tornava a idolatria uma uma força antagônica que não, eles acharam que não tinham que tolerar. Então, destruir o nome da divindade do lugar era dissociar o lugar daquela divindade em específico. E, portanto, destruir o nome do Hashem é dissociar o conceito com a presença no lugar. Então, é uma coisa mais profunda que envolve questões sociais e que Acarreta uma série de leis, não só essa, sobre especificidade do nome, mas também a maneira como lidar com a idolatria como um todo. Então, o primeiro entendimento é esse. A ideia vem de um mandamento da Torá, de, que, de ser um dever destruir o nome dos, dos ídolos. E aí, sim, se conclui, não façam isso para o Portanto, não é uma atitude deliberada nossa para prestar homenagem. Segundo, parágrafo continua Ve-se ve-a-shemotem. Hashem ha-nikhtav o shen ou ha Adonai. ve'al eloah eloha ve-elohim, ve-elohi, ve-shadai, kol ot-ahat, seve a ke então, existem sete nomes para os quais se aplica essa regra. O programa está dizendo. O primeiro nome que todo mundo conhece é o tetagrama, o nome de quatro letras, yud, re, vav, re. Esse é o chamado shemameforash, nome inefável, isto é, o nome impronunciável, o um nome que não se pronuncia. Ele diz, esse nome é escrito como Adonai O nosso senhor Que é o que a gente costuma falar Quando reza Adonai Aí tem os nomes El Que é força Poderes Ou autoridade Era um antigo nome de divindades Inclusive para os cananeus e para outros povos do mundo antigo El ou Il Eram expressões usadas Para o divino no mundo antigo que é de onde vem a expressão em árabe genérica para a divindade, Al. Então, El, Il e Al são todos derivados de uma mesma ideia. Porém, El é esse conceito de força, poder, ou autoridade. Por isso, um outro nome, Eloá ou Elohim, esses nomes são intercambiáveis, e o Eloá ou Elohim Elohim seria uma versão pluralizada, então significaria forças, poderes ou autoridades, ou até juízes. E Elohim de alguma coisa, como, como quando se diz Elohim dos nossos pais, ou Elohim de quem quer que seja. Né? Aí você tem um antigo, uma antiga referência para o divino, que é Shaddai, que tem múltiplas explicações. Uma das explicações... É, que dai quer dizer basta, então Shaddai significaria aquele que basta na, da, da ideia de que se você tem o entendimento do divino esse entendimento te basta esse é o entendimento do divino que é suficiente para os anseios daquele ser humano que está tentando entender a realidade, ou tentando entender o mundo, tentando entender a si a espiritualidade como um todo e você tem outro jargão antigo também, que é Tsevaot. É, tsevaot, na verdade, todo, algumas pessoas podem conhecer, porque quem tem conhecimento básico de hebraico vai saber que Tseva é o termo usado para exército até hoje. Né? Por isso que o exército de Israel chama de Tsevaat Agunatla Israel, exército de defesa de Israel. Então Tsevaot são exércitos ou hostes que é um outro termo para a mesma coisa, só que é, ah, o exército aqui referido não é exército de seres humanos que fazem parte de um exército, isso é uma confusão, eu já vi gente cometer esse equívoco é, em geral, porque enfim, não pesquisa, fala sem estudar as coisas e aí não, não, isso não dá nunca certo, antes de você falar alguma coisa, procure ler a respeito. Então, Tsevaot não quer dizer exército de pessoas, não é, o, não é que o divino é chefe do exército de pessoas. Os exércitos que, se re, que são referidos por Tsevaot são as constelações, ou antigamente chamados de exército dos céus, as estrelas, em outras palavras. Né? As estrelas e a ideia antiga de constelações, porque quando eu falo constelações, eu não quero dizer o nosso entendimento atual Da astronomia atual de constelações Mas o entendimento equivocado, arcaico De constelações Que era o entendimento do mundo antigo Que entendimento é esse? Ué, o entendimento de que existiam 12 constelações O entendimento que deu origem à crença nos signos né? Esse entendimento é equivocado A atual astronomia nos mostrou que não existem 12 constelações, existem 88 constelações. Né? Então, esse entendimento antigo, da onde vem essa ideia, é baseado naquela visão antiga deles. Eles eram povos que admiravam as estrelas, muitos povos antigos já vinham estudando constelações há muito tempo, antes de, daquele período do mundo antigo. Os assírios, os babilônicos, os medos, os persas e tal. E essa turma sempre se ocupou com isso daí, era fundamental para a colheita. Todos os povos, na verdade, envolvidos com algum tipo de tecnologia em, em plantações e tudo isso, e também navegações, estudava a astronomia do jeito que eles podiam, queriam e, e conseguiam na época deles. Os chineses, os hindus, diversas nações, eh, os incas, os maias, né? estudavam isso para se orientar, poder caminhar, decidir quando planta e quando colhe, como navega e tudo mais. Todos criaram mitos a respeito disso. A ideia de chamar o divino de Tsevaot era essa a ideia. De dizer que todas essas constelações que cada povo dizia que era o Deus, um Deus e tal, era na verdade a mesma coisa que o Hashem. Isso já era o desenvolvimento do pensamento anterior, que era o pensamento do divino como força, o El, a força, né? ou o Eloah, essa força nossa aí, ou o Elohim, essas forças aí, né? essas forças que se manifestam na realidade, na natureza e tudo mais e tudo mais. Essas forças todas se combinam num único conceito, nesta tradição, nesta visão de, das coisas. O tetagrama nada mais é do que uma aglutinação de conceitos. Em hebraico, os, o, os tempos verbais né, do presente, do passado e do futuro, né, o, o, aquilo que é, aquilo que foi aquilo que será, eles foram aglutinados para formar um único termo. Por isso, Yud-He e vav re, né, hayah ho ve ri então, foi, era e será tudo junto, como se fosse, criando esse código de quatro letras. Esse código seria a representação mais interessante, mais, digamos assim, direta do divino, porque mostra o conceito do divino estar fora daquilo que nós entendemos ser tempo. E o conceito do tempo mudou com o passar do tempo, mas... É, o que permanece é a ideia de que o divino está fora do tempo hoje nós sabemos que o tempo é um conceito na verdade da nossa mentalidade não um objeto da realidade há uma, há uma certa é, relatividade em relação ao tempo que depende da sua velocidade em relação a alguma coisa e dependendo de onde você está o tempo para você será sentido, percebido de um jeito diferente, porque por causa da sua posição e da sua velocidade. Portanto, não é uma coisa real, que todos compartilhamos de uma igual maneira, mas uma perspectiva. Portanto, isso é o mesmo que dizer que o tempo é um conceito mental. Sendo o tempo um conceito mental, e o divino estando fora do tempo, Logo, o divino não é um conceito mental. Se o divino não é um conceito mental, o divino, portanto, não é fruto da sua ou da minha crença. O divino, então, não seria fruto do pensamento de qualquer ser humano em particular. E não sendo o divino fruto do pensamento... E, estando fora do conceito do tempo, e é aí que se instaura a ideia de eternidade, que é justamente aquilo que está fora do tempo, né? quer dizer, eterno não é algo que dura para sempre. O nome disso é perpétuo, não eterno. Né? Eterno é uma coisa que não teve princípio e não terá fim. É isso que se, que se elucida sobre esse termo, esse conceito chamado eterno. Então, o divino é o eterno, o que não teve princípio e não terá fim. Mas algo que não teve princípio, e é por isso que não tem fim, logo não é composto, não faz parte da realidade composta, isto é, a realidade composta de partículas, que é a nossa, no caso. Né? Todos somos feitos de partículas. O, o que nós entendemos ser o divino, que é a representação do tetragrama, é, portanto, algo que está fora disso. E é só algo assim que pode ter precedido o universo conhecido, já que o universo conhecido é um universo composto de partículas. E o divino é aquilo ao que se atribui a origem do universo. Logo, o divino não é como o universo, isto é, não é composto. E, portanto, se usa esse nome, por isso que esse nome é, é ameforache, ele é impronunciável, porque esse conceito... De, de disto ser algo não composto, não é mentalmente compreensível. Embora não possa ser de outra maneira, no sentido de dizer que o nosso universo dá sinais e evidências de que teve princípio. Isto é, de que houve um ponto antes do qual o universo que nós conhecemos não existia. Como é o ponto antes do qual? Isso é mentalmente incompreensível. Exatamente para isso que aponta o tetragrama e é por esta razão que ele não é pronunciado. Porque pronunciá-lo seria, portanto, mentir sobre entender isso. E isso é não é? é um fato, não poderia a realidade ser constituída de uma outra maneira, mas não é mentalmente compreensível. Por isso é meforache, é o Shema meforache. Por isso, nós, aí houve uma decisão litúrgica, podemos assim chamar, muito também baseada em influência de religiões que estão em volta, de chamar o divino de Adonai, de o nosso Senhor. Né? Que, em tempos antigos, tinha um peso e um significado, esse tipo de expressão, com o passar do tempo ganha novos significados, que talvez nem sejam tão apropriados e muitos não são mas enfim, é, culturalmente foi o que acabou acontecendo, não cabe discutir a questão agora ela é mais fácil de compreender né? porque ela é força é algo impessoal, novamente né? que tem que ver com o manifesto da própria natureza, isso é, da influência deste ponto de origem é o reconhecimento de que este ponto de origem que transcende ao mesmo tempo que deu origem, não só deu mas é, se faz presente na realidade que se manifesta Então por isso ter mais de um nome Porque não basta o tetagrama Porque o tetagrama é um entendimento do divino O divino como aquilo que precede a composição O divino enquanto essência A não composição não é? O não composto Agora, quando a gente começa a falar da nossa experiência do divino né? Então aí sim nós falamos do divino enquanto força, que é o Elo que é o manifesto do divino na realidade. A realidade manifesta, obviamente, na natureza percebida por nós. E aí, portanto, a ideia do Shaddai, a ideia de que esse entendimento basta, e do Tsevaot, de que as galáxias, estrelas e tudo isso que constitui o universo, é, isso não eram entidades separadas, mas nada mais e nada menos do que manifestos do divino. E por que é que o Ramban passa para essa segundo parágrafo explicando, é, dizendo quais são os nomes, é, logo depois de ter dado a primeira regra? Porque como nós falamos em outras aulas, quando você estabelece uma determinada Lachá, ela tem que ter começo, meio e fim. Então se eu disse ali, no caso o Ramban disse, que quem é, destrói uma inscrição com o um nome divino, ele é açoitado, ou seja, ele, ele pode cair na mão do Estado, não é? e o Estado pode puni-lo, é preciso então estabelecer onde é que essa regra começa, onde ela termina, quais são suas diretrizes. Então ele explicou, os nomes são sete, o tetragrama, El, Eloá, Eloim, Elohim, Eloei, que é o Eloim de alguma coisa, Shaddai, Tsevaot. Tem só esses nomes ou essas formas de se referir ao divino? Não, tem N, né? tem várias outras formas. Mas as outras formas não incorrem, não dão poder a um suposto tribunal de fazer nada. Né? E é claro, eu volto a dizer. Eu costumo dizer toda vez que falamos de alguma coisa, questão jurídica antiga que isso aqui que o Rambam está fazendo é um trabalho hipotético. Ele não está dizendo para um tribunal de malucos religiosos que existem hoje para chicotearem pessoas. Não é sobre isso. O que ele está dizendo é como essa lei era entendida nos períodos mais primordiais. O que, no caso dele, que nos ensinou isso no século XII, tem que ver em como isso era entendido mais ou menos no século X, que são os exilarcas que vieram da Babilônia e começaram seu período de migração para outros territórios, dentre os quais o Egito. E Urambã é herdeiro de exilarcas que vieram diretamente da Babilônia, é, diretamente dos sábios que concluíram os estudos do Talmud Bavli. E, portanto, ele nos transmite essa tradição, lembrando que essa obra é uma obra da sua juventude e, portanto, ele não está aqui fazendo uma análise crítica ainda. Ele está apenas delineando como seus professores lhe ensinaram que era a tradição de determinada e determinada lei. Então, era entendido assim. Isso não é um manual de instruções sobre como seguir leis. Isso era como a lei era entendida e qual foi a regra passada. Então, por exemplo, ele não explica que a punição de açoites que ele está falando aqui não é a punição de açoites que a Torá fala. A Torá tem um sistema de punição de açoites, 40 menos 1, como os rabinos determinaram. Não é disso que ele está falando aqui. Aqui ele está falando de algo muito trivial, de um tribunal açoitar alguém como para dar um susto na pessoa. É, e que não tem que ver com aquela punição formal de açoites que está escrito na Torá. Então, por isso que ele é, é mais breve aqui. Né? Então, é considerado como se a pessoa tivesse violado uma regra da Torá, mas a regra da Torá violada não é aquela que a Torá fala dos açoites, e sim a regra de Devarim 12. Destruireis o seu nome daquele lugar. Não façam isso para o Hashem e o muito bem aí como nós falamos disso e explicamos quais são os nomes daí a gente passa para a próxima regra que é a seguinte kolanit p'al lechem lefanav mutar mahako kegon lamed mi la Hashem uveit mi ba Eloim vechaiot se einan כי כי דוחצ השם וכל הנתפל לשם מאחרב כגון אח של אלוהיך וחס וחם של אלוהיכם וחיצבעם אינה נמחקים והריהם כי שערותיות של שם מי בני שעשן מקדשם a xenit kadxu, ve a Todas as letras afixadas a qualquer um desses nomes, os mencionados anteriormente, com a letra Lamet, na expressão para o Hashem que tem muito no livro ou a letra Bet na expressão da parte do Hashem ou do Hashem podem ser apagados mas os sufixos com a letra Haf Sufit no final do Teu Eloá Elohei ou a letra Kaf Sufit no final de frases como Elohim de vocês elorei que em hebraico se escreve numa palavra só, né? nós falamos né? vossa divindade, nós falamos assim, né? mas no hebraico essas coisas são escritas juntas. Elohei, hem, né? o Elohim De vocês ou de vocês é tudo junto com o Elohim. E letras semelhantes. Não devem ser apagadas, pois são tão sagradas quanto as outras letras do nome, porque o próprio nome as consagra. No entanto, quem apagou um desses sufixos não é açoitado, mas punido à maneira de um rebelde. A maneira de um rebelde quer dizer segundo a arbitrariedade do tribunal em questão. Então aqui é um progresso, não é no assunto, eu quero dizer, do tema que foi falado. Então nós temos a proibição de destruir o nome, uma proibição derivada da idolatria, nós temos sete nomes que acabam correndo nesse tipo de regra, e aí nós temos letras em língua hebraica que são afixadas aos nomes, porque o idioma hebraico é, ele, ele escreve junto não é, os artigos, junto com os substantivos. Então, é, como ele mesmo colocou, a letra Lamed, num texto como Milah Hashem, Hashem, é, no caso... Para o Hashem, na nossa língua a gente escreveria separado, para, espaço, o espaço Hashem. Mas em hebraico se, se escreve tudo junto, La Hashem, o Lamed junto com o nome. E isso vale de exemplo, mas serve para qualquer coisa. E mesma coisa do Beiloim, né do Hashem. O do a gente escreveria separado, né? em alguns idiomas também se escreve separado, em outros idiomas se separaria com uma apóstrofe, é, enfim e na língua hebraica escreve tudo junto então uma coisa que é associada ao nome pareceria é, fixo nisso e aí alguém poderia pensar que se pode punir qualquer coisa que está colocada junto escrita junto com, com a letra mas o ramban diz que não que esses artigos que essas expressões que esses sufixos que são colocados eles podem sim ser apagados isso é muito importante de entendermos porque o que o Ramban, na verdade, está lidando com essas pequenas regrinhas é com uma ideia antiga que aparece em grupos místicos do período, uma ideia que começa aí a, a balançar a cabeça das pessoas lá no século X, pelo que se tem notícia, mas que vai ganhar corpo só para o século XII e XIII, que é a ideia de que os nomes divinos seriam nomes mágicos, e que as pessoas que conhecem esses nomes Teriam poderes mágicos, né? Quer dizer, então, em tese, todos vocês agora têm poderes mágicos, porque nós acabamos de explicar sete nomes divinos, isso aqui deve ser o suficiente para conquistar uma galáxia. Né? Mas não, na verdade. Né? Os nomes divinos não têm poderes mágicos de nenhum tipo e de nenhuma espécie. Nada absolutamente. Mas o, o pessoal que estudou gnose, alquimia, e uma série de conhecimentos desse tipo, misturados com astrologia e tudo isso, no mundo antigo, e com uma série de grupos ocultistas, o próprio movimento do ocultismo, é? É, era um pessoal que acreditava que a fala humana tinha poderes mágicos. E se a fala humana tem poderes mágicos, por qualquer razão, então eles achavam que se você falasse determinadas palavras, e no caso, palavras da Bíblia hebraica, então, Seriam as palavras mágicas de preferência é, Aí, por qualquer razão, você teria poderes Isso tem em tudo quanto é cultura Os hindus têm todo um rito de poderes mágicos De palavras que eles pronunciam Eles têm até inclusive a ideia do mantra é, Que hoje não é passada da mesma maneira existe quem passa a ideia do mantra como uma ideia de concentração vibracional, cerebral, e um monte de baboseira quântica também envolvida nisso daí, que por definição é mentira, não faz nada no cérebro, não tem poder nenhum é, mas é, tem o outro lado, que era que antigamente se pensava que é, essas, essa vibração sonora tinha poderes de alterar coisas na realidade, como se fossem códigos como se fossem é, é, cadeados, né? vocês, é, vocês deve ter visto em ilustrações, cadeados que vão se multiplo, de maneira múltipla se abrindo e se fechando e tal, tal, tal. Enfim, se criou toda uma fantasia com isso. A fantasia é interessantíssima, porque ela deu vazão para a criação de várias histórias legais, e mitos, e livros interessantes, mas é, falando do mundo de verdade que eu e você compartilhamos, isso é ficção, isso não existe. Não há nenhum tipo de poder mágico no cérebro de ninguém. Inclusive se testou para saber se tinha mesmo. Portanto, paranormais, parapsicólogos e toda essa turma aí, só são charlatãs mesmo. Não tem poderes em nomes divinos de nenhum tipo. Portanto, o Ramban toca um pouco nisso, quando ele está associando, né, tirando o Lamed e tirando o Bet, ele escolheu essas duas letras, não foi à toa. As, essas duas letras elas são muito mistificadas E até hoje elas são mistificadas né? Essas duas letras, especialmente em movimentos mistificados Elas são tratadas Inclusive existem desenhos alternativos Dessas específicas duas letras A letra Lamed e a letra Bet São tratadas com muita mistificação Por associações que foram feitas Por movimentos da gnose, do ocultismo e tal e, Então... O Ramban está dizendo que a associação dessas letras com o tetragrama não significa nada, absolutamente nada. E, portanto, podem ser apagadas e não quer dizer nada. Não é nenhuma violação de regra nenhuma. E aí ele, portanto, explica que o que poderia ser associado ao nome divino para tornar-se por esta associação proibido Seriam coisas diferentes, como, por exemplo, o haf-sufit, o men-sufit, quando eu vou construir é, é, termos mais ou plurais ou mais complexos com o próprio nome. Aí, então, ele explicou que o elo hen é um termo que, portanto, ele faz parte da construção do próprio, da própria palavra, porque na nossa língua, no caso é hebraica, se escreve numa, numa palavra só, né? O Elohim de vocês se escreve numa frase só, né? Então você põe Ren, mas você não separa. É, mesma coisa, Eloheha, você não separa. Então, por causa disso, é, esses nomes se consagram por causa do nome divino. É, é isso que ele quer dizer quando diz o nome as consagra. Ele não está dizendo que o nome, o tetagrama ou o Elohim concede poderes mágicos para a letra. O que ele está dizendo é que a letra passa a ser associada ao nome porque ela complementa o nome em seu sentido naquela palavra. E é por isso que ela é associada ao nome, ela ganha. Né? Porque se você tirar o Lamed do Para Hashem, Hashem continua. Se você tirar o Bet do Be Hashem ou do Be Elohim, o Elohim continua. Mas se você tirar Eloheihen, você desconstruiu a frase. Entendeu? Você tirou o sentido que ela tinha. Mesma coisa se você tirar o Eloheiha, porque aí fica um Eloe, o que não quer dizer nada isso. Então você, aí você destruiu o nome. Então ele está trabalhando a ideia do que ele falou no começo sobre o que quer dizer destruir: fazer perder o sentido, fazer perder significado aqui. Isso seria o destruir mesmo. E aí, portanto, ele disse: mas mesmo assim, mesmo que esse sufixo tenhamos concordado que ele complementa o sentido do nome, a pessoa que o fizer não pode ser castigada por causa disso no sistema jurídico estabelecido ou imaginado como tal. Ele não era, o tribunal não tinha o poder de castigá-lo. Em tese, né? Em tese, porque o que, que se diz? Supondo que é um tribunal que julgue mais ou menos de acordo com o que deveria acontecer Que não tenha que não tenha sob controle de fanáticos religiosos, por exemplo que fanático religioso faz o que bem entende Mas supondo que seja um tribunal justo e supondo que sejam pessoas que tenham o mínimo de juízo Ele não será punido por isso, porque não faz sentido, o Uramban diz, a regra não permite Mas ele é punido da maneira de um rebelde, então ele pode levar uma bronca né, e tal dependendo do tipo de grupo civilizacional que ele tiver envolvido. Se for um grupo de gente retrógrado, pode ser que ele seja agredido da mesma forma. Muito bem. Aí o próximo parágrafo nos diz Katav Aleph Lamed Meloim Yud He Meashem Eino Nimchat ואין צריך לומר יא, שהוא שן בפני עצמו. בפניי שזה השם מקיצת שן המפורשו. אבל הכותב שן ד' משעדיי, צד בית מצבאות, הרי זה נמחה. אתה עושה לטרה א', למד' da palavra Elohim ou a letra Yud e Re do tetagrama forem escritos não devem ser apagados desnecessário mencionar o Yud e pronunciado como Iá porque ele constitui um nome divino separado e além de ele ser parte do tetagrama o Shin e o Dalet do nome Shaddai e yu o Tzadi e o Bet do Tsevaot não são nomes divinos e podem ser apagados. Então, de novo, né? Veja que nós estamos batendo um pouco na tecla se você prestou atenção até aqui, nisso do uso mistificado da ideia de nomes divinos. Se você prestou atenção, você viu que ele explicou que o Alef e o Lamed, do Elohim, não devem ser apagados, porque eles são constitutivos do termo. Veja, Elohim é plural de Elo. Então, o Alef e o Lamed constituem neles mesmos um nome divino, uma das formas de se referir ao divino. Força, poder ou autoridade ou juiz, Elo. E Elohim, forças, poderes, autoridades, juízes. E o Yud-Re do tetagrama também constitui um nome divino, separado do tetagrama, mas parte do tetagrama, não é? De qualquer maneira. Ele é pronunciado IA, e esse jeito de pronunciar, portanto, o tetagrama abreviado, tem que ver com os exilados, com aqueles que foram exilados para a Babilônia e tal, e tal e tal é dos escritos e textos produzidos por esta população e, portanto, neste período da história, os, os exilados, é, é que nos trouxeram esse novo costume, novo para a época, de se referir ao divino de maneira abreviada, em vez de usar o tetagrama inteiro, falar só Ia. E o fato de Ia ser pronunciado assim na partícula não quer dizer que ele é pronunciado assim quando o nome está completo. O nome completo não era pronunciado dessa maneira. Então, ele era pronunciado separado por ser uma abreviação e também por não levar a pronunciar completo. Da mesma forma que o tetagrama, tal qual ele é usualmente escrito, não é pontuado como que a indicar como se pronuncia. Não, ele é pontuado para que não se pronuncie como era pronunciado. Como ele é pontuado? Ele é pontuado com os sinais vocálicos do outro nome que se utiliza, que é Adonai. Adonai quer dizer Nosso Senhor. Não quer dizer o tetagrama. O tetagrama, como falamos, não quer dizer isso. Mas, como não se pronuncia o tetagrama, se colocou os sinais vocálicos de Adonai no tetragrama, toda vez que um tetragrama é escrito, para que a pessoa que lê, instruída, no caso nós, é, leia Adonai, toda vez que vem escrito o tetragrama, e é assim que se faz em reza, em bênçãos. Né? Quando você come alguma coisa, bebe alguma coisa, reza, você diz, é, Baruch ata Adonai, você diz. Né? E, e, o Adonai estaria ali, no caso, tetagrama. E os sinais vocálicos que estão ali, portanto, não representam a pronúncia do tetragrama. Muita gente às vezes faz confusão disso. Por quê? Porque cristãos criaram, inventaram ler o tetagrama com as letras de Adonai. É por isso que surgiu a leitura de Yehuvah. Mas Yehuvah não é um nome divino. Não é a leitura do tetragrama não faz, não tem nada que ver com nada e o que significa e roubar? nada é uma leitura errada do nome, porque nós pontuamos Adonai não para que fosse lido daquele maneira, mas para ler Adonai, por isso que nós pontuamos Adonai no tetragrama para não se ler o tetragrama como está é? para ler Adonai no lugar e portanto os sinais vocálicos que geram esse som e é roubar é só para confundir. Portanto, esse som não quer dizer nada e não é a leitura do tetragrama. Só para deixar claro. Então, não precisa ter medo de falar e errovar como se estivesse lendo o tetagrama. Não está. Não quer dizer nada essa palavra. Não é uma palavra sequer. Então, o e a confusão é perceptível porque quando se separa os termos, não é? Quando se separa o yu de rei do vav rei Aí se pronuncia iá E aí a pessoa acha que é Mas mesmo assim ela está um pouco emburrecida Porque se ela parasse para pensar Então ela tinha que falar iá rova né? Mas não é nem uma coisa nem outra Não tem nada que ver com nada disso E quem ainda está se instruindo E portanto tirando da própria cabeça a mistificação Ainda tem muito desse ranço De achar que os nomes divinos são mágicos e aí fica com uma curiosidade mórbida de saber como que pronuncia o tetagrama e tal. Eu recomendo primeiro se limpar desse tipo de bobagem. É o que eu costumo orientar. É, antes de querer saber, é, para satisfazer curiosidade religiosa inútil, que é saber nomes mágicos, né, para a reza ser mais aceita, não é saber nomes mágicos que faz reza nenhuma ser aceita. É praticar atos de bondade. Se você quer saber o segredo, o segredo é esse. Né? O segredo de reza ser ouvida não é saber nomes. O segredo é ser uma pessoa boa, minimamente justa, decente. É, entendeu? Deixar de ser um canalha, um caluniador, um, um mentiroso. Esse tipo de coisa que faz reza ser ouvida. Não é saber nomes mágicos. Saber nomes mágicos não serve para nada a não ser afastar a pessoa do caminho de uma espiritualidade pautada na realidade. Então, todo, toda vez que nós falamos de nomes divinos e tal, há essa confusão, porque as pessoas acham que aprender nomes divinos dará a ela poderes mágicos para resolver magicamente os seus problemas. Não vai resolver magicamente o problema de ninguém, nem se você tatuasse na testa, não significaria nada. Não significaria nada. Não dá poderes, é mentira. E sim, pessoas do passado fizeram isso. Creio que alguns do presente fazem também. Mas pessoas do passado fizeram isso crendo nisso. Né? Marcaram o corpo com letras de tetagrama e tal, achando que aquilo daria poderes mágicos. É, elas estão mortas agora. Então acho que não funcionou. Né? Não resolveu o problema de ninguém. E nem nunca resolverá, porque mágica não existe. De nenhum tipo, de nenhuma natureza, nem branca, nem preta, nem de cor nenhuma. Isso é só um delírio de seres humanos que, em vez de estudar a sabedoria com deferência, querem satisfazer o próprio ego com o conhecimento antigo. Não funciona assim. A ideia de estudar sabedoria antiga é esvaziar-se do próprio ego, não inflá-lo. E a crença em mágica, em cabalá e misticismo, só serve para inflar o seu ego, para você ficar com o delírio de que existe uma força mágica que vai resolver seus problemas. Não existe essa força. Você é que vai ter que resolver seus problemas. Ninguém vai vir te ajudar. Não há fórmula mágica nem atalho. Então, é, não é aprendendo nomes que vai resolver nada para você. Não é isso que resolve. Nunca foi nem nunca será. E é por esta razão que o Ramban está dizendo que apesar do Aleph e o Lamed do Elohim serem partículas que fazem parte do nome e que, portanto, se aplica a eles a regra, assim como o Yud e o Rei, isso não vale para Shin Dalet, que é um termo do Shaddai, né, as duas primeiras letras do Shaddai, e que foram, já eram, no século, desde o século X, mas também ali no século 12 no período do Rambam, altamente mistificados. As pessoas escreviam Shin Dalet nas coisas como se isso significasse proteção. Não protege de nada. Coisas escritas e textinhos escritos não mudam a realidade que você experimenta. Porque nomes mágicos não existem. Quem disse isso para você só tem duas possibilidades. Ou ele é um ignorante que foi enganado, ou ele está fazendo de caso pensado te enganando. Nos dois casos não ajuda. Mas, num caso, pode ser que a pessoa tenha sido enganada, o que, portanto, desqualifica ela para te ensinar, porque ele primeiro teria que aprender, se ele também é um idiota de acreditar nisso. Ou, então, ele está sendo deliberadamente um charlatão, o que é o mais normal de se encontrar. Em quaisquer dos casos, Shindalet não tem poderes mágicos, Tzad e Bet também não têm poderes mágicos, que são as duas primeiras letras de Tsevaot. Então não entre na discussão de que o que quer dizer Yud-He, o que quer dizer Shindalet, não tem que ver com nada disso. Não tem que ver com o que quer dizer, com o que poderia significar. Não vem ao caso. O fato é, Shindalet não é um nome sagrado, embora seja usado para construir a palavra Shadai, e pode ser apagado. e ibet não é um nome sagrado, embora seja usado para construir a expressão de Sevaot, e podem ser apagados então o Ramban aqui está delimitando o conceito para que nós aprendamos que a nossa ideia do divino ter um termo para que nós usemos para nos referir ao divino, não implica que esse termo é mágico porque o divino enquanto entendido no conceito maimonidiano não é uma entidade mágica e esse é o ponto que nos separa do mistificador, do charlatão o charlatão propaga a ideia de que Deus é um ser mágico com o qual você teria contato através da ideia de religião que ele tem e assim sendo você então poderia extrair dele poderes mágicos para você. Ou haveria um líder religioso que teria esse acesso aos poderes mágicos, e se você virar escravo desse cara, ele pode te dar o acesso, se você entrar no clube dele. A nossa visão não é essa. Não vemos a ideia do divino como a de um ser mágico, portanto não acreditamos em seres mágicos de nenhum tipo e de nenhuma natureza. A ideia maimonidiana do divino não é pensada desse modo. Deus, para Uramban, não é uma entidade mágica. E, portanto, a própria ideia de dar origem ao universo não é um ato mágico de dar origem ao universo. Uramban, no século XII, evidentemente, não tinha os atuais conhecimentos da física para saber com maior grau de informação ou, ou de norte, podemos assim dizer porque os atuais físicos também não sabem como o universo foi originado mas eles têm um norte baseado em evidências que dão um cenário provável ou mais provável de como isso teria acontecido Uramban não tinha esse acesso mas Uramban estava absolutamente convencido e deixo isso claro no Guia dos Perplexos de que esse foi um fenômeno real e natural não foi um fenômeno mágico. O que quer que tenha acontecido, aconteceu de verdade. Porque nós existimos num mundo de verdade. Nesse mundo de verdade tem seres humanos, tem plantas, tem animais e tem as constelações. Então é por isso que ele não é, é, propagava a crença em demônios, espíritos e mesmo o conceito de malarrem, de mensageiros que tem na Bíblia hebraica, ele os explicava naturalmente, né? como fenômenos da natureza, ou mesmo personificação de profetas e figuras assim. E, portanto, o entendimento maimonidiano do divino não passa pela crença em mágica. E isso nos leva, portanto, a pensar que a ideia maimonidiana do divino não é uma ideia mágica. E não sendo uma ideia mágica, os nomes divinos não têm poderes mágicos. E, sendo assim, aprendê-los não lhe confere habilidades de nenhum tipo, de nenhuma natureza, exceto, quem sabe, da língua hebraica, se você estudar um pouco mais do que isso. Mas só. Então, isso é mais um passo, e é por isso que o escolhe específicas letras para elucidar. Ele escolhe, justamente, as letras usadas pelos charlatãs e mistificadores de sua época, para dizer às pessoas, escrevam tais nomes, ou faça tal inscrição na sua porta, na sua roupa, seja lá onde for, ou ande com um amuleto, como faziam na Europa, né? escreva um amuletinho com salmos e nomes divinos calculados, e aí vai proteger você de ladrões, vai ajudar a, a parturiente a não abortar, e ideias estúpidas como essa, dos quais eles cobravam dinheiro para vender essas simpatias que é, proporcionam zero de resultado. Zero. É só charlatanismo e propagação de crenças falsas que, quando feito em massa, gera toda uma sociedade alienada que acredita hoje em fake news, em ideias estúpidas, teorias conspiratórias, porque não aprendeu a separar a realidade da ficção. Então, não pense em você que propagar essas crenças não gera nenhum resultado concreto que afete a sua vida, porque gera. Toda uma sociedade alienada pode levar um país à ruína. Então, isso é uma coisa que é, é, é muito séria. É, nós devemos levar isso e dar a isso a sua devida importância. Ter a concepção correta da divindade é um assunto muito sério. Não é algo desprezível. O próximo parágrafo nos diz Shar Aknuim שמשבחים בהם את הקדושברו הוא כגון חנון ורחום הגדול הגיבור והנורה האמין כנו וחזק בחיות סב엔 הרי זה כי שאר כתביי הקודש ומותר למחקן todos os demais atributos pelos quais o santo, bendito seja, é elogiado por nós, ou seja, pelos profetas, e a gente imita eles e tal, como eles chamavam o divino? Eles chamavam de Hanun, o gracioso, chamava de Rachun, o misericordioso, por isso no Talmud tem esse costume de chamar o divino de Urachmuna, que é a versão aramaica disso, né? Urachun, Agadol, o grande, né? E por isso, isso vem daquela antiga ideia de chamar o divino de Elion, o mais alto. Né? Mesma coisa, Aguibor, o forte. a Anorá, né? o maravilhoso, o inspirador, o espantoso. Também chamar o divino de Uneman, o fiel, da onde vem a palavra Emuná, fidelidade. Né? É, e também chamar o divino de Canô, o ciumento por causa dessa coisa de rejeitar as ideias falsas da idolatria, então ele é o ciumento nesse sentido, é, o Hazak, né, o poderoso, o forte, aí, enfim, um montão de outros nomes que são parecidos com eles. Todos esses nomes também são mistificados, né? e, e, especialmente nomes como o Hanun, Verahun, quando o cara quer bancar como se ele tivesse poderes mágicos para você, ele costuma escolher nomes divinos que ele evoca e que te impressionaria. Então, em vez de ele chamar o divino só pelo termo normal de El ou mesmo de Hashem, aí ele vai usar uma palavra pomposa, vai dizer Urachun, Vechanun e tal, e tal, e tal. Vai, vai usar um termo pomposo para você achar que ele tem poderes mágicos. Então, a pessoa é facilmente levada a pensar, e há muitos livros escritos, principalmente de fontes fanáticas da nossa religião, onde esses nomes são atribuídos, olha, tem poderes, faz isso, faz aquilo, reza falando isso, que vai acontecer coisas incríveis. Pois é, não acontece nada, absolutamente nada. Charlatanismo. Charlatanismo, tanto da parte do charlatão, que propaga a ideia Quanto dos cúmplices do charlatão Que são aqueles que mentem Dizendo que sim, eu vi sim É como o pessoal que diz que vê espírito Ou diz que vê alienígena né? Então tem o cara que mente dizendo que tem E o outro que mente dizendo que viu E esse pessoal se colabora né? Eles se retroalimentam dos delírios Que eles resolvem acreditar E a mesma coisa funciona aqui Com nomes divinos né? então Existem mesmo os termos Agadola, Aguimor, Vianorai e tal e tal e tal mas essas palavras não são, não entram na regra da, do texto da Torá, de você não vai apagar os nomes divinos. Então, o Rambam é bastante claro aqui, porque esses nomes também são nomes mistificados. Não é? São nomes... Porque esses nomes, dentro de seus específicos contextos, tem miríades e miríades de explicações interessantíssimas. Você está lendo um texto de um profeta... E aí, por que, que ele chama o profeta de, o, o divino de Rahun ou Hanun? Mas você pega um texto, tipo, de um profeta que viu a destruição do templo, né? tipo Irmiah, assim, aí ele não chama o divino, por exemplo, de Hazak. Ele não diz que o divino é Hazak, né? porque ele viu a destruição do templo, ele não experimentou isso. Então, é, chamar o divino de forte naquele, naquele contexto seria mentir. Né? E é, disso você aprende muito mais do que ficar lendo coisa de mistificador. Né? Ou seja, de que, de que você não pode mentir sobre sua percepção do divino. De modo tal que estas palavras atribuídas, elas são percepções. São momentos em que aquela pessoa, naquele específico momento, viu a realidade, portanto, a divindade, dessa forma, né, como um ato de, de, de graça. Sabe quando você acorda em um dia maravilhoso e parece que está um céu tão lindo, né, como diz o poeta, né, eu me senti perdoado nem sei de quê? É, Mário Quintan, se não me engano né? é, Então, essa, essa sensação É que leva Você a denominar o divino como O Rahun, o O, o, o ou Hanun né? é, Ou você Passar por uma grande Transformação Ou, ou, ou algo dá muito certo para você Com grandes chances de dar errado é, E aí você percebe O divino como o Agadol né? O grande mesmo, o grandioso é, ou quando você passa um, um grande trauma não é? e sobrevive muito bem, muito mais do que você achava tendo mais força do que você jamais imaginou que teria e você tem essa percepção do divino como o é como aquilo que realmente fortalece a pessoa e tal é uma coisa assim, impressionante ou quando você, enfim, não é? É, flerta com uma ideia que não deveria e tem uma, uma, uma reviravolta na sua vida muito forte, que faz você rapidamente voltar atrás, e você tem essa percepção do divino como o canô, né? o ciumento, né? como, se, como se você estivesse num casamento, como se fosse assim, e o divino faz questão da sua presença ali. Enfim, são percepções. Não são é, nomes mágicos, mas reflexos de sentimentos e percepções que todos nós Podemos ou não ter, nós podemos ter essas percepções Ou passar a vida inteira sem ter essas percepções Isso não é a questão, a questão é não mentir sobre isso Mas apreciar quando isso acontecer, ser capaz de apreciar quando tiver a experiência Já que conhecimento do divino é experiência com o divino, não é outra coisa Não é saber nominho, nem saber escrever, não é isso não é porque a pessoa sabe que o tetagrama é yud re vav re que ela sabe o que é o tetagrama. Isso aí não quer dizer nada. O tetagrama é uma experiência. Assim como Elohim, é só uma palavra, mas ele representa uma experiência. É a experiência que interessa. Não o, o, o texto escrito. O texto escrito é um apontamento. E o apontamento é importante, mas não é a coisa. É por isso que o nome não é mágico. Por isso que o tetragrama não é mágico, porque ele não é nada. Ele é só tinta ou algo que foi incrustado em algum lugar. tal. É só um risco, é só um desenho. Não quer dizer nada aquilo ali. Ele está apontando para algo muito importante, porém. Esse é o ponto. Né? É, Diga-se de passagem, esse é o conceito próprio da essência do que é uma língua. Língua nada, nada mais é do que uma coletânea de sinais. E cada sinal faz um apontamento Para algo da realidade A grande questão para nós aqui É que esses sinais apontam para algo sublime E por isso são considerados Importantes para nós Só isso Muito bem Então esses nomes todos podem ser apagados Não são mágicos E aí o Uramban continua Keli כשהיה שן כתוב עליו, קוצץ את מקון השן וגוזנו, וגון זו. ואפילו היה שן חקו בכלי מכתוב או, בכלי זכוכית ויתיח הכלי, הרי זה לא כה, אלא חותך את מקומו וגון זו. וְכֵן אם היה שן כתוב על בשרו, הרי זה לא ירחץ ולא יאסוך ולא יעמוד במקון עת נופת. ונזדמנה לו תבילה של מצווה, קורח עליו, גמי וטוב. ואם לא então, uma situação imaginada. Tudo isso aqui é uma situação imaginada, mas é assim em particular um utensílio com o nome escrito. A parte onde o nome aparece deve ser recortada e escondida. Então, uma pessoa escreveu o tetagrama num pote, tira a parte do tetagrama do pote e esconde aquilo, no caso, enterra, geralmente enterra. Né? É, mesmo quando o um nome é gravado num vaso de metal ou vidro, que é muito mais difícil, porque quando você vai tentar cortar, você pode se cortar, e no caso do vidro você pode quebrar, e aí você rasura o nome... Quem deliberadamente fizer isso é açoitar Duramban disso, justamente por ter criado essa má situação. Mas ele diz, a regra é que se deve remover a parte gravada e esconder. Por que alguém faria isso? Alguém poderia se perguntar. Para criar um pote mágico, para fazer poções, para fazer coisas, enfim, as pessoas... É, os mistificadores eles não são só do século XIII, né? tinha desde o mundo antigo. Então se criou regras para as pessoas não pegarem o nome divino e ficar fazendo mandinga com isso. Resolveu? Não. Regra nunca resolve nenhum tipo de problema. Né? Se regra resolvesse algum tipo de problema, não precisaria ter polícia, bastava ter leis. Né? Lei já resolvia, mas a gente sabe muito bem que não adianta nada ter nada escrito que ninguém segue. Então, da mesma forma, é... o conceito é só mostrar o problema que isso gera. Então diz, da mesma forma, se alguém tiver o um nome escrito sobre a pele, ou seja, ele tatua o nome, é, mas aqui se imagina que ele estava falando de uma pessoa que escreveu sem tatuar, como se ele tivesse só escrito a tinta e tal. Por que, que se, se diz isso? O Ramba falou isso? Não falou. Né? Mas é que quando você pega fanáticos lendo esse texto como eles acham que a proibição de não cortar a pele por causa de um morto tem que ver com tatuagem feita de maneira artística e tal, isso é que leva eles a concluir que aqui o Rambam estaria falando, mas é mais ou menos, isso é aberto para debate só para deixar claro, não se sabe ele falou nome escrito sobre a pele, ele não diz como estava escrito só que se supõe que ele estava falando de tinta por quê? porque ele diz não se lavará porque não se lavar, se é tinta, vai borrar e tal. Nem se ungirá, nem permanecerá em lugares impuros. Aí alguém poderia objetar, alguém inteligente poderia objetar. Tá bom, vamos supor que é tinta. Ele não lava. E aí? O negócio não vai desgastar da mesma maneira? Se você escrever uma coisa de caneta e você deixar, aquilo vai apagar sozinho. E, e, em tese, né? a gente fala sozinho, mas é como que apaga? Com o teu próprio suor? e com o teu manuseio do dia a dia, em tese com o teu próprio suor, porque nós somos animais que soam, né? Então, conforme a gente vai suando, a gente vai molhar de qualquer maneira. Então, ou seja, o problema já está estabelecido. Então, perceba, o uramban só está trabalhando a problemática da coisa. Ele não se lava, ou seja, ele não deliberadamente apaga, ele não se unge, ou seja, ele não deliberadamente apaga, que quer dizer a mesma coisa, mas é um outro jeito de colocar alguma coisa sobre o corpo por uma outra motivação. E ele nem permanece em locais ritualmente impuros. Que local seria ritualmente impuro? Em tese um cemitério, em tese, é, enfim, locais de do mundo. Você tem que pensar no mundo antigo, né? No mundo antigo tem tinha o local onde as pessoas iam fazer as necessidades Delas ali, aquilo ali é um local Impuro, em tese né? Não era todo mundo com um banheiro na sua casa No mundo antigo, era um mundo bem diferente E bem ruim, por sinal É claro que existem lugares No mundo até hoje que são exatamente assim Mas é, não, é, não é isso que eu vou explorar aqui agora Nós estamos fazendo só essa viagem Para a época do Uramban, no século II Mas em tese ele está querendo Passar para a pessoa a dificuldade Que ela arruma para si mesma Na questão, né? Porque você nota, por exemplo, num cemitério, que você tem livros de reza, onde as pessoas vão fazer o Kadish lá, fazer as rezas e tal, e tem nomes divinos gravados naquele ali. Então é uma questão de é, imposição, na verdade, disposição da pessoa. Aí diz assim, ó, caso precise passar por uma imersão de mitzvah, é, se for um homem, pode ser um zave, que ia no templo, tinha, que estava a zave, tinha que primeiro mergulhar e depois ir, fazer uma oferta, ele está falando, período do templo, leis que considera tudo, templo, Sanhedrin, e tal, tal. Se a mulher é a questão da, da, da Nidá e tudo isso, ele deve cobrir o escrito com uma folha. Ou, quando nenhuma folha for encontrada, como parte das suas vestes, mas não deve apertar demais para não obstruir a imersão. Porque a imersão não vale... Se você tiver uma coisa cobrindo uma parte do seu corpo... Por isso que as mulheres têm que tirar os anéis... Tirar os esmaltes da unha... Porque se tiver alguma parte do corpo... Onde a água não teve contato... Aquilo não valeu... É, pelo rito... Né, pela maneira como o rito foi estabelecido... Então... O cara... A pessoa... Não se diz aqui quem é... é ela teria todos esses problemas... E aí... Isso seria assim... Essa regra se aplicaria a essa pessoa E aí o Ramban explica no final Por ser proibido ficar nu Na presença do nome Por que, que é proibido ficar nu na presença do nome? Porque Deus não gosta de gente pelada? Não, tem nada que ver com isso Tem que ver com o templo Se você lembrar no templo E aí tem que ver com os cultos cananeus Se você lembrar de aulas anteriores sobre cultos cananeus O culto cananeu era focado Na prática da sexualidade ritual Ok então, no templo, uma das regras das roupas dos sacerdotes, não é? uma das regras, inclusive, de, de construção do templo, podemos assim dizer, é que o templo não pode ter uma escada que suba para ele chegar lá no altar. O altar não era um lugar pequenininho, como, sei lá, costumam fazer algumas ilustrações. Era como se fosse um, uma laje muito grande, não é? e tinha uma rampa para subir. Não pode ser escada, tem que ser rampa. Porque se for escada... Na hora que você sobe o degrau, a saia, primeiro que você tem medo de trupicar na saia. Então você levanta, eles vestiam saia. Todo mundo naquele, naquele tempo vestia saia ou vestido. Né? E aí é, eles erguiam, é, se você levanta a coxa para né, subir o degrau, pode aparecer a sua coxa. E no, no, na ideia que os hebreus construíram de como o divino devia ser abordado, era a antítese do que os cananeus faziam. Então, os cananeus abordavam o divino por meio da sensualização. Por isso, o rito era o deus fazendo sexo com a deusa, que era representado por uma pessoa fazendo sexo com outra, e aí a galera entrava junto e tal, tinha tudo isso. Como aqui é a antítese do negócio, tira-se completamente o conceito da nudez você tem sua nudez na sua casa, você tem suas mulheres, né? eles podiam inclusive ter mais de uma esposa, não tinha problema nenhum, então você já tem isso na sua vida, você não está com falta disso para você vir querer trazer isso para cá. Aqui, nesse espaço de culto ao divino, você vai deixar um pouquinho a sua fome de lado, você vai deixar um pouquinho a sua sede de lado, você vai deixar um pouquinho a sua lascivia de lado, não porque isso é condenado, mas porque você aqui vai focar em outra coisa, esse espaço aqui, que era o espaço do divino, não é para sexo, não é para comer, não é para beber, não é para falar mal dos outros. Esse espaço aqui é para você focar na espiritualidade de fato. Aquela que não tem que ver com o seu corpo. Porque a ideia anterior era que... eram era os poderes do corpo que manifestavam o divino. Né? Por isso Deus, do, do, do sexo, da lascívia do desejo, da ira, da fúria, do desejo do sangue, do não sei o quê... Blá, não, o divino aqui não tem nada que ver com nenhum desejo, nem com nada do seu corpo, nem com nada disso. Tem que ver com você, você real. Não você, sua história, não você, seu nome, não você, seus problemas, não você, seus pensamentos, mas você, 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 de fato. Quando você está despido de todas essas narrativas, aquilo que sobra é você. Então, esse você que tinha acesso ao divino. Para ajudar. O nosso, a nossa mente a entrar nessa vibe a nudez foi completamente banida da área do templo é só dali não tem nada que ver com a sua vida em particular não tem nada a ver com a sua casa não tem nada a ver com nada disso mas tem que ver com isso, tem que ver com a vida pública o templo era uma área pública então na área pública tinha esse respeito essa coisa de que eu não vou invadir o outro comigo eu posso, na minha vida particular, ficar com eu meu bem entender. Mas se eu ficar com eu meu bem entender, expondo-me a você, eu te invadi. Porque, querendo ou não querendo, você vai participar da minha intimidade, digamos assim. E, de repente, você não quer. E eu posso ser uma pessoa que não estou nem aí porque você quer que você não quer, porque eu não sei viver em sociedade, ou não estou nem aí para isso. Então eu acho que todo mundo tem que me tolerar. Mas o nosso sistema de pensamento social, esse sistema, não via desse modo. Não via que as pessoas têm que me sofrer. Você não tem que sofrer a minha existência. Eu tenho a minha vida e você tem a sua. Eu não vou invadir o seu espaço, nem você vai invadir o meu. Para incutir essa ideia, se criou o espaço do divino. Então se o divino tem o um espaço, eu também tenho um espaço. E você também tem um espaço. E eu não vou invadir o seu espaço. Nem você vai invadir o meu A menos que eu te convide, você me convide Assim como o divino nos convida Então essa ideia de você respeitar o espaço do outro É o que está em torno Desse conceito de não ficar nu Na presença do nome é A ideia de que, por que não? Porque esse é o meu espaço, é como se o divino estivesse dizendo Entende? Esse é o meu espaço É o espaço do divino, você não vai trazer Sexualidade para o meu espaço Eu não preciso disso daí, isso é uma coisa que vocês Bichos fazem, eu não tenho nada com isso Não é? Por isso que a oferta não era feita dentro do templo Era feito no pátio Por quê? Porque comer é coisa que vocês fazem Quando você vier a minha aqui Não, aqui não, aqui não tem isso né? Aqui é um espaço para outras coisas Então esse é o meu espaço Então vocês também criem pequenos espaços Onde dentro desses espaços as coisas aconteçam Percebe? É como qualquer coisa que o ser humano faça Ele tem que considerar o outro né? Eu posso comer? Posso, eu não posso comer Qualquer pessoa pode comer Mas se eu estiver comendo num espaço Onde, é, pelo fato de eu estar comendo Eu vou estar interferindo no outro Entendeu? Pelo cheiro do que eu estou comendo Pelo que eu estou derramando Em cima do outro Então, o meu ato de comer, que era só meu Agora não é mais meu Porque eu tô, estou tô metendo ele no nariz dos outros Entendeu? Eu estou invadindo A vida de uma outra pessoa então, o, o conceito primordial da ideia de ter um espaço de santidade é você saber respeitar espaços das pessoas. Para viver em sociedade tem que ser assim. Para viver pacificamente em sociedade, mesmo que você diga, não, mas a gente pode tolerar... Não, é claro que pode. Mas não, o, o ideal é isso não ser necessário. O ideal é você saber o seu espaço. E o outro também saber o dele. E saber o que ele pode fazer no particular dele, o que ele bem entender é que realmente não me incomoda. Mas nós temos espaços para respeitar, não é? E aí, portanto, o conceito do divino é esse. É, eu tenho o meu espaço. Então, nesse espaço aqui, nudez não rola, sexualidade não rola, aqui não. Isso aí é para a vida particular de vocês. Querem se relacionar comigo? Não tragam isso para cá. Por isso que é, existe o Zav e a Zavá. Não é? Ou seja, a outra tradição religiosa dizia... Que você homenageou Deus fazendo, usando a prostituta ritual. O santo o bendito seja diz, não, se você fizer não é, isso, você é impuro para mim. Ou seja, você não vai se relacionar comigo naquele momento. O que, que você vai fazer? Você vai esperar, vai passar um dia, e aí você vai se banhar, vai se lavar, vai se higienizar, aí depois você vem aí. Não é? Ou seja, não é o você humano, animal, que interessa ao divino. Você, o humano animal, é só mais um animal de um montão de bicho que tem aí no planeta. Mas o divino relaciona-se com algo em você que transcende o animal. Porque o divino transcende todos os animais. O divino é a origem do universo inteiro. Não só desse planeta e não só desses animais. Então aquilo em você que tem contato com o divino também é uma coisa que transcende a sua vontade de comer, beber e fazer sexo então quando você vem se relacionar com o divino não tem que ver com nada disso é, esse é o conceito de não ficar nu na presença do nome e não que o nome, enquanto o nome o tetagrama escrito em algum lugar tenha algum poder mágico de qualquer coisa não é nada disso não é, não é, essa, não é esse o problema o problema é só uma questão conceitual mesmo e portanto é, quem quer usar o nome divino para finalidades mágicas, esse é o cara que escreve em pote e coisas assim, fazendo as mandigas dele, ele já né, errou o caminho. E ele provavelmente é a pessoa que vai escrever o um nome sobre a pele, achando que vai fazer milagres ou tentando enganar né, gente ignorante ou cúmplice, né, é, para enganar terceiros, enfim. É, e aí, portanto, o Urambas só está problematizando com base nas regras, e percebam que com toda a problemática ele não falou, não, é? não se deve fazer isso, exceto se, se a pessoa deliberadamente estiver fazendo uma provocação no tribunal e tal, o tribunal para tomar uma atitude sobre isso, mas é um caso, enfim, hipotético. Mas a pessoa não entendeu, não é? se ela acha que o, o nome tem poderes e propriedades mágicas, não entendeu. E não se deve ficar nu na presença do nome, porque o nosso conceito de divino não tem que ver com a sensualidade sensualidade é saudável é para sua vida privada não é para ser exposto ao público mas não tem que ver com o divino né? não tem que ver com isso e aí nós temos o próximo parágrafo a sua terra filo evanahad dererche hata minamisbeach o oh. איכל, או משאר ההזרה, לא כה, שנאמר, בעבודת כוכבים, כי את מזבחותם תתוצו, וחטוב, לא תעשו חן להשם אלוכי חן. וכן, השוטף עצמי הקודש דרך השחטה, לא כה, שנאמר, ושאחרי חן תסריפו באש, וחטיב, לא תעשו חן להשם אלוכי חן. Então, aquele que destrói, deliberadamente, até mesmo uma pedra do altar, ou do prédio do templo, ou de qualquer outra parte do pátio, é açoitado. Pois é dito a respeito do culto às estrelas, deveis demolir os seus altares. Está escrito, vocês, porém, não devem tratar Hashem Oceloa desse modo. Da mesma forma, se alguém intencionalmente atear fogo à a madeira destinada ao uso sagrado, é açoitado. Pois está dito, queimem os postos sagrados por completo. E também está escrito, vocês, porém, não devem tratar a Shino Seloa desse modo. Atenção desse parágrafo aqui é muito interessante. Hoje em dia, se tem um costume de gente que vai viajar para Israel, de tirar pedra lá do templo, lá do muro que sobrou do templo, o mu Kota. E somente gente rica paga uma grana por, essa, por isso daí, pela pedra de lá. O cótel, ele não é um objeto sagrado. Eu não sei se é novidade para vocês, eu espero que não, para quem estuda o nosso grupo há mais tempo já sabe que não, mas o cótel era só o muro externo que ficava no antigo templo, a parte de baixo dele é o resquício, a parte de cima foi feita pelo Herodes, e... E, portanto, assim, não é a totalidade da área do templo que foi destruída, sobraram os muros externos, e os muros, assim como os nomes não têm propriedades sagradas, é, mágicas, eu quero dizer, as pedras também não. As pedras não têm poderes mágicos, levar uma pedra do muro de Jerusalém não vai trazer nada para sua casa além de uma pedra que vai ficar lá o que é bonito, tem uma pedra né, enfeitando a casa, uma pedra mas é uma pedra, podia ser qualquer pedra não há essa mistificação no mundo da realidade isso é só um, um sistema de comércio tem muita gente que vai em lojas de produtos, compra areia de Israel, terra pedra e aí vai, né? tem gente que mente dizendo que é o óleo que veio de lá o que não sei o que, que veio de lá é, tem muito charlatanismo nisso Principalmente aqui no nosso país Que é campeão em charlatanismo nessa área né? é, Vem um israelense para cá Faz uma coisa no costume de lá E diz que veio de lá e cobra o preço mais caro Charlatão, canalha, mentiroso Por quê? Porque é assim que se costuma ganhar dinheiro na área religiosa Mentindo deliberadamente você deveria confiar em produtos assim? Não, não deveria. Com o tico e o teco funcionando, não deveria. E pedra do templo, ou do prédio do templo, portanto, não deve ser retirado de lá, porque isso é destruir o templo. Então, quem fez isso e se gaba, é, na verdade, incorre numa violação, não é? porque é o esquema de demolir altares, não é? demolir o templo. Então a pessoa quer homenagear e acaba fazendo pior, né? Como diz o soneto, saiu pior que a emenda. Por ignorância, por colocar misticismo no lugar da informação. Então só para alertar que existe esse mercado por aí, espero que você nunca tenha caído nesses charlatães e nem sequer considerado. Se considerou, recomendo que não o faça, né? Tem pedras Brasileiras são muito mais bonitas de serem enfeitadas Não precisa trazer pedra de Israel Porque não existem propriedades mágicas Em pedra de nenhum tipo de nenhuma natureza A única propriedade que você pode encontrar Numa pedra é talvez propriedade física Se for uma pedra de urânio, por exemplo Mas essa aí faz mal para a saúde E portanto não se recomenda Um imã seria mais recomendado Tem propriedades eletromagnéticas bem legais E é uma pedra interessante Mas Então, veja, Uremban lembra de novo De onde vem o conceito por que, que a pedra do altar não pode ser destruída? Porque ela tem poderes mágicos? É, ela, não. É porque existe o um mandamento de destruir os altares dos idólatras. E neste mandamento de destruir os altares dos idólatras, está escrito, não façam isso com Hashem, vosselor. Veja, é negativa a ideia, não positiva. Não, não existe o preceito, protejam o templo. Não, não o destruam. Esse é o, o conceito. Então, mesma coisa, aí ele está falando sobre intenção, para que nós tenhamos uma visão um pouco mais aprofundada da questão. Se preparava lenha para as ofertas do templo, a lenha que era preparada para fazer as ofertas, se pegar madeira e preparar, transformar ela em lenha, esse preparo aí não é exatamente uma destruição, mas é como se fosse. Porque a madeira não vai servir mais para nada a não ser para carvão. Porém, esse carvão pensado nessa cena é o carvão usado para fazer as ofertas. Então, se a pessoa usar o carvão para conta própria, ela violou o preceito referido, porque desviou uma coisa do templo do seu uso, que é a proibição de usar objetos sagrados. Então, vocês não devem tratar o rachê no celular desse modo. Então, quer dizer, olha que interessante, né? No primeiro é mais fácil de entender. Né? Se você remove uma pedra do altar, está dito que você deve demolir os altares, não faça isso com Hashem. Mas no segundo caso, quando uma pessoa usa um carvão que foi dedicado ao templo, ele não está destruindo nada. Ele só está desviando o propósito de alguma coisa. Ramban diz que desviar o propósito de algo relacionado ao templo é como destruir, é como é, tocar fogo no templo. Então é como tratar o Hashem como ídolo. Olha que interessante, porque é uma mensagem por baixo disso. De que quando você usa a religião para explorar os outros, você ateou fogo no templo. Que é isso que esse cara que pegou o carvão e usou para um outro propósito, que só pode ser o mesmo, ele usou para queimar alguma coisa, para cozinhar alguma coisa, para assar alguma coisa. né? É... ele, então, usou algo consagrado para o templo. Não façam assim como a celular Ou seja, é como se ele estivesse destruindo o templo, como quem destrói um, 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 um templo de idolatria. Então, usar o templo para ganho pessoal é como tratar o templo como um templo de idolatria. Isso ajuda a entender profetas posteriores falando que os sacerdotes que estavam desviando, fazendo sincretismo religioso com a Torá e, e, e deuses locais, estavam destruindo o templo, é por causa deles que o templo seria destruído. Veja, né? há uma relação aí. E então, que veio a Kodesh, o que teve a Kodesh é o oitavo o parágrafo. Que teve a Kodesh, kulan aperucheyen, o beoreyen, asur sarfan o l'abdam, Biad veamabdan biad makim makimoto mkat mardu. Bamed varen Amorim, bchit ve a Kodesh, shechtavan Israel duchar. אבל אפיקורוס ישראל שכתב ספר תורה, שורפים אותו אין האזכרות שבו, שמפני אינו מאמים בקדושת השן, ולא כתבו לשמו, אלא שהוא מעלה בדעתו שזק שער הדברים, והואיל בדעתו כם לא נתקדש השם, ומצווה לסרפו כדי שלא יניח שן לאפיקורסים. Velo le sei aval oved vet ko ravin shekatavetashem gos gonzin oto vehenkit ve a coda shibalo o che tavatam o vet e ganzu. Todas as sagradas escrituras e suas exegeses e comentários não devem ser queimados ou destruídos. Voluntariamente, se acontecer sem querer, eu história. E quem quer que as destrua voluntariamente é punido como um rebelde. Como que um rebelde é punido? Com o chamado de Makat Marduk. Qual é a circunstância? Somente com respeito aos escritos sagrados que foram escritos em caráter sagrado por um israelita. Ou seja textos que foram feitos por alguém com a intenção de elaborar um manuscrito para uso sacro-ritual. Esse é o, o, o foco. Mas se um Epicorus, mesmo sendo israelita, escrever um Sefer Torá, tal livro deve ser queimado junto com os nomes mencionados nele, porque ele não confia na santidade do nome, e certamente não o escreveu em seu nome, mas pensava nisso meramente como assuntos seculares, porque sua mente era assim, nenhum nome ali foi consagrado. Então nós temos aqui o Rambam reproduzindo um conceito rabino, que é o conceito do Epicurus Nós já falamos desse conceito em outros momentos. Os rabinos do Talmud receberam informações equivocadas a respeito do filósofo Epicuro lá da Grécia. Não só os rabinos do Talmud, mas assim boa parte do mundo até uma certa fase da história da humanidade, se não me engano, mais ou menos até o século 17, transição para 18, a maioria das pessoas nem sabia quem era o Epicuro ou tinha uma visão do Epicuro totalmente equivocada de sua filosofia e de seu pensamento. Se imaginava é, o Epicuro de acordo com seus adversários, da forma como seus adversários o descreviam. E aí se pensou que o Epicuro era um filósofo que tinha por premissa o culto ao corpo e aos prazeres sensuais, né? um hedonista, e que o Epicuro era um cara que negava todos os valores, os deuses e tudo, e tudo, e tudo. Então essa ideia aí espalhou o mundo e chegou nos sábios lá no Iraque... É, na época deles, então passou a, se, a, a ser um sinônimo de gente que não tem compromisso com o sagrado, que vive uma vida como se nada fosse sagrado. Então, no caso, seria como um nihilista. alguém que não atribui a nada significado nenhum. Nada tem valor, nada tem sentido, nada tem significado. Essa era a maneira que os sabinos imaginavam Erroneamente Que o Epicuro era E eu quero enfatizar isso Porque esse conceito Que os sabinos disseram Que o Ramban repete é, Está totalmente equivocado o Epicuro não era nada disso Que os inimigos dele falavam Nada disso Mas como nós estudamos livros antigos Nós temos que lidar com os equívocos Que eles cometiam Mas por baixo desse erro, tem um apontamento interessante. O apontamento é o seguinte. Os livros são tornados sacros pela pessoa e intenção da pessoa que o faz. Percebeu? Um Sefer Torá não é sagrado nele mesmo. Não é um livro mágico, com poderes mágicos, que você tem que botar a mão nele, se banhar e se lamber, porque aí ele vai conferir santidade para você. Não vai. A consagração de um livro vem do autor daquele livro. Um livro é sagrado se, e somente se, o autor tinha um foco focado na santidade, naquilo que é consagrado, naquilo que é o divino. É isso que torna uma coisa sagrada e também torna ela não sagrada. Então, um cara, um niilista que a nada valoriza e que a nada atribui sentido, o que quer que ele escreva, mesmo que ele tiver o conhecimento de um sofer, da nossa tradição, sendo capaz de reproduzir com perfeição um Sefer Torá do Bereshit Aldevarim, esse Sefer Torá pode tranquilamente ser queimado. Não aconteceu nada. Aquele livro não quer dizer Nada. Agora, olha que loucura isso. Se é o autor e suas intenções e sua pretensão que consagra a obra, onde está, então, a santidade? Não está no autor, porque ele é um ser humano como você e como eu. Não está no livro, porque o livro feito por um Epicuro pode ser queimado. Então, perceba que a consagração de alguma coisa nunca sai da sua origem, isto é, o divino. Só o divino torna algo sagrado. Só algo associado ao divino pode ser chamado de sagrado. Não é uma pessoa que tem poderes, não é nenhum objeto que tem poderes, mas apenas o conceito do divino imbuído naquele objeto. O que torna um texto sagrado? Ele apontar para o divino. O que torna um texto comum? Ele não apontar para o divino. Tudo que não aponta para aquilo que é sublime e para o significado essencial da existência é uma coisa comum, não interessa quem seja a pessoa ou do que esteja falando, não significa nada. Agora, aquilo que aponta para o que é sagrado é nisso que está a sua sagracidade, no fato de apontar para o que é sagrado. Então, nesse sentido, quando um epicouro usa toda a sua habilidade de sofrer e o fato de ser israelita né? Então esse Epicuro vai dizer o que? Não, eu sou judeu, minha mãe é judia, meu pai é judeu Não sei o que, não sei o que Ele vai dar carteirada, ele é de uma família racídica Entendeu? Porque, note, né? Os, os abinos se equivocaram completamente Sobre o termo Epicuro Vem de epicuro E o filósofo epicuro não era Epicuros. <risos> Entende? Os abinos se equivocaram e, e, Na hora de dar o um nome mas os rabinos estavam descrevendo um nihilista, Alguém que não dá real valor Para a coisa E quem realmente não dá real valor Quando lida com temas da tradição? Os charlatães porque se você comercializa algo, engana pessoas, diz pra ela ter poderes que você não tem, diz pra ela ter objetos mágicos que na verdade não são mágicos, diz pra ela que tem objetos mágicos que na verdade são mentirosos, e procura fazer isso pra ganhar dinheiro em cima de pessoa crédula, quem está profanando e quem não vê sentido em nada disso é você, tanto que aí é por isso que você dá sentido a isso financeiramente. Então quem é o verdadeiro Epicorus é a questão para nós. Não é? O Epicorus é, é um termo utilizado por fanáticos para descrever quem não é fanático como eles. Mas se nós analisarmos, primeiro reconhecer o erro dos rabinos no termo, o filósofo epicuro não é Epicorus. E se nós pegarmos o conceito do epicuro na essência, ou seja, aquele que não reconhece, a importância e o real valor das coisas, o niilista, o verdadeiro niilista é o charlatão mistificador. É por isso que ele explora as pessoas, as manipula, mente sobre tudo, sobre a realidade, sobre os poderes, sobre a religiosidade, sobre o divino, sobre a Torá, ele diz que a Torá é sagrado o papel, ou, ou antes o, o couro né, de vaca ou de carneiro aquilo é um objeto sagrado, as letras hebraicas foram usadas como poderes mágicos para fazer o mundo esse cara é o Epicuro, porque ele está em primeiro lugar mentindo, associando uma mentira ao divino algo que se respeita se a pessoa respeita o conceito do divino jamais ele fará isso jamais ele vai associar ao divino uma ideia mentirosa quem respeita verdadeiramente o divino, mentirá em seu nome? Certamente não, concorda? Então, é por isso que a Torá feita por esse indivíduo não é sagrada. Mas veja, o objeto está lá. O objeto está lá. Mas ele não poderia, se soubesse disso, não poderia ser usado para fins litúrgicos. Porque o que caracteriza algo litúrgico para uso litúrgico, para uso ritual, não é o objeto em si. Porque o objeto em si, feito pelo Epicuro, neste caso, a Torá do Epicuro, ela é idêntica à outra Torá. Ela é idêntica, ela não tem diferença. Se você embaralhar, você não vai saber qual é qual. Então, por que não pode usar? Porque o niilista não vê o real valor da coisa. E o que dá um valor atribuído à coisa, não é a coisa nela mesma. Não é a coisa, não é o livro, não é a tinta, não é o pergaminho, não é nada disso. Assim como o tefilim não tem nenhum valor nele mesmo, é só um pedaço de couro de vaca pintado. Aquilo em si não quer dizer nada. Assim como a Mezuzá é só um pedaço de couro de carneiro pintado. Não é mágico, não protege de ladrões, é tudo mentira é o que estão dizendo. E mentir em nome do divino é a maior das mentiras. É a mentira suprema. Não há mentira maior do que essa. Porque o divino é a nossa concepção da realidade, a maneira como nós lidamos com o mundo real. Se você mentir nisso, não resta mais nada para você mentir. Você mentiu sobre a coisa mais importante que tem. Então, isso caracteriza, de fato, o epicorus. Num entendimento lúcido do que é Epicuro, reconhecendo o equívoco que os rabinos cometeram ao dar esse tipo de nome, não é? Porque eles receberam uma versão errada de Epicuro e, e essa versão continuou dessa maneira por séculos até que historiadores e pesquisadores descobriram que na verdade eram os gregos isso é culpa dos gregos que tinham essa figura brilhante em seu meio, mas assim como no nosso povo. O povo grego também era de uma maioria de imbecis que ouvia uma pessoa sábia e não dava ouvidos. Então eles rejeitaram o brilhante Epicuro para favorecer charlatão, sofista, como fazem até hoje. Né? Deixam de ouvir um verdadeiro filósofo para ouvir um, um cara de modinha que fala que, né, um metido a filósofo, é, é, porque dá carteirada e tal. Por isso que ele diz que o Epicuros aqui, mesmo sendo um israelita, já prevendo, que ele ia dar a carteirada, dizer que é o Schlesinger, ou o fulano de tal, ou os Kernowitz, ou não sei do que, e aí pronto, ele tem pedigree para fazer as coisas. Só por causa do nome. Não, ele não tem. Né? Se, o cara não sabe, se o cara mente em nome do divino, ele não tem nenhum tipo de pedigree. Porque não é isso, pedigree. Né? Isso é coisa de bicho, na é verdade? Ninguém tem isso perante o divino. Então, o que consagra o divino é a sua a sua relação com o divino fato de você se recusar a mentir e lidar com o divino em verdade isso consagra o que você faz é, no, no tocante a ritos é, é isso que torna o seu rito válido é a sua verdade que torna isso válido, é o fato de você decidir não mentir né? e tratar o divino com todo o amor e com toda a seriedade que esse conceito merece que é, portanto, decidir lidar com a realidade Pautada na realidade. Pautada na, Uma espiritualidade pautada na realidade. Né? Então, olha só, né? é um dever queimar o Uramban diz. Quer dizer, ele está é? dramatizando. Mas para mostrar. Mas é, porque a pessoa vai pensar: Poxa, mas é um Sefer Torá indistinguível do outro. Pois é, mas não vale nada. Para que não fique nenhum monumento ao Epicuro ou às suas obras. Né? O niilista, portanto mas de um adorador de estrela, um idólatra, que também fizeram a mesma coisa, então agora é um judeu, mas esse aí mudou de religião. Ele virou idólatra. Né? Adorador de estrela é o jargão comum da linguagem rabínica né? para idólatra, o astrólogo. É o, hidro, é o idólatra clássico. Mas é só um símbolo para qualquer tipo de idólatra. E o idólatra... Total, aí não O Sefer que ele fez é, Não é queimado como se não fosse nada Por quê? Porque apesar do erro e do equívoco E da tolice e de tudo isso O idólatra Ele não é um cara niilista Ele está em busca Ele só é mal educado Ele recebeu uma má educação, ele foi sabotado Na sua educação Então aí não é que é Não é que não vale nada Como no outro caso do niilista E sim que é um equívoco é tratado como uma coisa feita errada. E o que acontece com o Sefer Torá? Errado. Ele é enterrado. Ele é escondido. Mas se um adorador, estrelas, né? um idólatra, escrever o um nome, o nome é escondido. Se o nihilista escreveu um o nome, não escreveu nada, não quer dizer nada o que ele faz. Da mesma forma, então, os volumes das Sagradas Escrituras, que foram comidos pela traça, ou foram escritos por um adorador de estrelas, né? Ou seja, bíblias de outras religiões É ocultado, é enterrado, é guardado Não precisa ser destruído Porque são tentativas de buscar a coisa Por isso que eles às vezes estudam a nossa tradição Porque eles também nos satisfazem com as deles Porque nós não vamos perturbá-los Não somos proselitistas Mas eles vêm nos perturbar não é? No sentido de querer é, é, nos importunar com as crenças deles E aí a gente compartilha um pouco da coisa não é voluntário, porque nós não somos proselitistas. Então, eu, não, eu por que não somos? Porque na nossa visão do divino, o divino não está para matar ninguém. Portanto, não é necessário salvar ninguém. Né? Eles acham que tem que nos salvar porque eles prestam culto para um psicopata celestial. Por isso que eles acham que tem que nos salvar, senão o psicopata vai nos matar. Mas nós, não é, nós sabemos que isso é mentira. Não tem nenhum psicopata em lugar nenhum. Portanto, quer dizer, tem, mas é de verdade, carne e sangue. Não tem nas forças espirituais não tem nada disso, né? por assim dizer. Né? É... Então, por isso, nós não perturbamos eles com questões religiosas, mas, às vezes, eles vêm estudar, eles querem saber, quem sabe até sai da idolatria, é raro acontecer, mas acontece de vez em quando. E aí, portanto, se eles produzirem algum material, o material não é tratado da mesma maneira que o unilista. Portanto, a antítese... Verdadeira, jurídica Da nossa posição em relação à realidade Seria mais o um niilismo Do que a própria Avodazará Embora a Torá tenha uma forte oposição Ao Avodazará Porque o Avodazará é um erro educacional Um desvio de conduta Que gera violência e gera um monte de problemas Por isso que ela é tão séria em relação a isso Mas ideologicamente falando Do outro lado do espectro Da nossa posição em relação ao divino estaria o total niilismo, ou seja a nossa posição de divino, portanto é a admissão de que o universo, embora pareça caótico e tudo isso o universo tem sentido o universo tem ele é importante, ele tem significado essa é a nossa visão, basicamente, isso que quer dizer o divino nele né? a realidade é, manifesta a divindade pra, pra, é uma maneira de falar que a realidade, portanto significa algo né? não é para nada, nem por nada e já o niilista é o, que é o oposto disso, que não significa nada. Só para entender. Então, se o niilista produz algum material de uso ritual, esse, essa produção não quer dizer nada. Não é nada sagrado, porque não é isso que torna algo sagrado o objeto em si. Isso nega a teoria mistificadora de que é no objeto que está a sagracidade. No se fertorar de verdade, que você põe a mão e põe na testa porque se transfere, no transfere. Não tem nada para transferir lá. Mesma coisa no tefilim, não é sagrado por causa do objeto. O couro de vaca pintado é só couro de vaca pintado. Mais nada, com algumas coisas escritas. Num couro de carneiro pintado. E o amezuzá também é só um pedaço de couro pintado. Mais nada do que isso. Não tem poderes, não protege, nada disso. Pelo contrário, dependendo do país que você tiver, com semitas ou dependendo do estado brasileiro que você tiver, ter uma mesa usar na porta é mais ou menos um alvo, não é? Porque pode ter nazistas aonde você esteja, você tem que tomar cuidado com isso, ok? Mas não é de maneira nenhuma mágico. Objetos mágicos não existem. E por fim, o último parágrafo: Kola shemot Aamurim, Bavram Kodesh afze Shneimar, Adonai ina matzati Chem, harayu Kodesh. Todas as shemot amorim belot chol, chutz mizeh, el na Adonai el na na matza avdecha Chem. Todas as shemot amorim begevat beivniamin Kodesh. Todas as shemot amorim bemicha chol. Kol a morin, Banavot kodesh. Col shlomo a mor bashira shirin, kodesh. Harei Ki kisha ara kinoin, huts A elef leha shlomo. Col malchaia a morb Daniel, kol, huts Ant malcha melech malchaia. Harei Ki kisha ara Agora esse é último parágrafo. É a continuação do conceito anterior, só que aplicado para os textos das Escrituras, se não ficou claro o suficiente, ele deu uma esclarecida maior. Todos os nomes mencionados em conexão com Avraham, o Abraão falando, são sagrados. Mesmo este, que é uma frase comum que ele falou, e disse, meu senhor, se eu encontrei graça aos teus olhos. Então ele falou, Adonai, inamatzatihem. Veja, ele não estava rezando nem nada Ele só falou, não meu senhor tá. Então, esse jeito coloquial dele de falar É sagrado Agora, olha o contraste Todos os nomes mencionados em relação a Lot O sobrinho do Abraão São comuns Os nomes que são atribuídos que o Lot falou Exceto um verso Disse-lhes Lot Por favor, meu senhor Ouve, teu servo já encontrou graça aos teus olhos e aí a conversa continua, e o Lote continua falando, mas meu senhor, não sei o quê. Então, nada do que o Lote disse é sagrado, exceto essa frase. E tudo que o Abraão falou é sagrado, mesma coisa coloquial que ele falou. Então isso é o Uramban nos mostrando na prática que a regra que ele está falando se aplica mesmo para a escritura. Então nós falamos que o niilista, a pessoa que não entende o sagrado, que não tem relação com o significado, Nada do que ele faz é sagrado. Qual o exemplo que nós temos de né? desse epicurso que o Uramban reproduz o erro dos rabinos aqui? Então, o exemplo que ele dá é o contraste entre Abraão e Lot. Abraão e Lot são dois personagens, nós sabemos da história: eles eram, tinham, eram pastores, o rebanho foi crescendo, os pastores brigaram e eles se separaram. A Bíblia hebraica, a Torá, Torá, não nos fala a respeito do caráter do Lote, não diz que era uma pessoa má, não fala nada dele especificamente que nos ajudasse a construir uma personagem ruim do Lote. Porém, o livro diz que quando eles se separaram, o Lote olhou para as planícies que eram na direção de Sodoma, aquela mítica cidade, Sodoma, Mora e as outras... Três, que eram cinco cidades, né? E aí, é, cidade é modo de falar, né? Quer dizer, a gente pensa em cidade hoje como metrópole, mas aquela cidade ali era tipo só um amontoado de barraco e de casebre feito de barro, em alguns lugares, assim, amontoado de pedra. Não era nada muito, assim, que se, se você olhasse, você ia dizer, ui, uma cidade. É que tinha muita gente amontoada num determinado local e chamavam isso de cidade e aí ele vai para as cidades de Sodom que na narrativa na narrativa são a representação digamos assim da antítese do caminho do divino então Abraão tem a visão dele na visão ele vê os malachim indo lá né? e porque o rachim falou para ele eu vou não vou esconder o que que eu vou Fazer, ele estava na visão, o Rachin falou: não vou esconder dele o que eu vou fazer, porque os descendentes dele vão me seguir, aí eu vou mostrar para ele o que eu vou fazer. E ele mostra os Malachim vindo, dizendo que Sarah ia ter o filho, e depois eles partem para Sodom, porque Sodom seria destruído. E na cena, na visão que o Abraham teve, o Malach vai lá para a cidade, fica na praça, o Lot diz para eles: não fica aí na praça, né? e aí é a frase, né? Por favor, não, meu senhor, que o Malá fala na visão, eu vou, vou dormir aqui mesmo, e ele fala: Não, 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 não dorme aí, não, né? Que é perigoso. Vem pra minha casa e não sei do que. Depois os homens vão lá na casa e pedem para trazer os mensageiros para fora, que, é que eles, iam, eles queriam abusar dos mensageiros, e não sei do que. Você conhece a história, eles fazem os caras ficar cegos, pois diz que os lugares iam ser destruídos, e o Lot sai com as filhas, era para sair com a mulher, mas a mulher olha para trás, babá, bá, toda aquela história. Tudo aquilo aconteceu numa visão profética. Nada daquilo é real. Né? E não se tem evidências arqueológicas das cidades também. E a região do Mar Morto não é uma região vulcânica ou que tenha sinais de que antes era uma cidade, como eu já vi gente fanática mentindo. Porque, como eu falei, se você trata o assunto da espiritualidade com seriedade, critério número um, não mentir. Não mentir. Achar não é saber. Crer também não. Então não se pode mentir quando se lida com assuntos da espiritualidade, se isso tem valor para você. Se. Quando não tem, a mentira rola solta. Né? E aí você percebe as diferenças entre charlatães e pessoas que lidam com a espiritualidade de fato. Não, é, é o não ter problema em mentir. É isso que separa. Né? Então nós não temos evidências que essas cidades existiram e portanto a cena toda a cena da Bíblia hebraica que envolve o divino interagindo ou o mensageiro interagindo é uma visão profética ponto e portanto nessa cena o lote é associado com Sodoma com o lugar aonde se abusava de pessoas os sábios do Midrash trabalharam a ideia de Sodoma mostrando para nós como eram entendidas antigamente as tradições relacionadas a Sodom O que, que eles pensavam Sobre Sodom antigamente E eles contaram para nós Que Sodom era um lugar Onde a bondade o, o auxílio Ao próximo Era abjeto Eles criaram uma lei Que proibia ajudar pessoas pobres Já falei isso em outras aulas né? e Era isso que fazia De Sodom, Sodom isto é, ser um sodomita, hoje em dia, é como ser um neoliberal. Não é? Cada um por si que se dane quem mora na rua. As pessoas estão na rua porque querem. Não é assim que eles costumam dizer? As pessoas estão na rua porque querem. Não é? Essas pessoas pobres aí, não pode dar comida para eles, senão eles, eles não saem de lá. É mais ou menos isso que se pensou em Sodoma. É? Mais ou menos não. Foi literalmente isso. Porque a regra, o Midrash conta, foi que eles disseram que quem desse um pão que fosse... Por um pedinte na rua Receberia pena capital E conta-se o Midrash Que uma moça Foi escondido Por não aguentar ver um cara Quase desfalecendo de fome e sede Sem forças nem para sair da cidade E aí ela foi com odre De alguma coisa para ele beber E um pão E ela fez isso na calada da noite é, Confiante de que ninguém viu Mas no outro dia os Seus próprios vizinhos Deduraram ela, né, agente de bem, defensora da lei, mostraram que ela violou a lei, e aí ela foi levada e executada. E a pena dela, pelo que o Midrash ilustra, foi que ela foi posta nua, parece que foi chicoteada para ficar com as marcas, aí jogado mel e depois amarrada num vespeiro. E aí os vespas pica teriam picado ela, se irritado com a presença dela, e picado ela até que ela morresse, os gritos dela teriam trazido o julgamento divino mencionado na cena. De modo que, quando essa cena é narrada por Abraham, fala assim, o grito da cidade de Sodom chegou até mim. Aí o Midrash diz que o grito era o grito dessa moça. Né? O grito da pessoa que eles assassinaram, porque tinha concepções é, de justiça social. Né? Então, ser sodomita não é, não tem nada que ver com o que é popular hoje em dia, né? isso é associado à homossexualidade e tal. Não tem nenhuma relação com isso na origem. A origem dessa história é nossa tradição, convenhamos. Né? Então não tem nada que ver com isso. Tem que ver com é, ser uma pessoa é, sem consciência social. Basicamente um neoliberal radical. Né? É, e aí, portanto, é, o lote é, é retratado como uma pessoa que, quando menciona o nome divino, o nome que ele menciona não é sagrado. Então, veja que o, o, o Ramban escolheu com cuidado. O Avraham é a pessoa que, quando menciona o nome divino, o nome é sagrado. Mas qual é a característica do Abraão? A bondade com os estranhos. Abraão era o cara que abria a tenda, recebia pessoas... Não é? Dava de comer para as pessoas, ensinava as pessoas sobre o divino E fazia isso de graça, ele não cobrava né? Se a pessoa fizesse uma braha e agradecesse ao divino Ele não cobrava por água que ele compartilhava E por comida que ele compartilhava com transeúdos No meio do, do, das peregrinações pelo deserto que ele fazia É isso que ele representa Ele é contrastado, ele é contrastado com Lot, um acumulador de riqueza que não compartilhava então por que o lote na cena de Sodom é salvo só por causa daquele verso que o Ramban diz que é o único que pode ser considerado sagrado na história da visão toda que é o verso que ele diz não, por favor, meu senhor teus, ouve, o teu servo já encontrou graça aos teus olhos né? ou seja vocês já me ouviram então venham para minha casa é quando ele decide que os mensageiros tem que ir na casa dele por que ele faz aquilo? porque ele aprendeu isso do Abraham, Aquilo salvou a vida dele, porque se não fosse aquilo, nele não seria. A visão teria sido outra, teria sido de que aquilo aconteceu e ele morreu junto com todo mundo lá. A história é criada para dizer ele sobreviveu, e só sobreviveu pelo ato de bondade. Ele não sobreviveu porque acreditava no divino, ele não sobreviveu porque era parente do Abraham. ele sobreviveu porque ele fez um gesto de bondade. E aí, por isso essa questão de eles serem acumuladores pessoas que só se importam consigo mesmo e não estão nem aí para quem está em volta, que era o sistema de cobra come cobra de Sodoma né? praticamente o sistema atual né? e é, a mulher do lote é considerada essa pessoa que é apegada por isso que ela olha para trás na cena e fica por ali mesmo e tal e, e depois tem a história dele com as filhas, enfim, que é na verdade uma difamação por parte dos hebreus, dos povos de Moave e de Amon, né? para dizer que eles são frutos de incesto. Uma difamação, não se sabe, o Abraão não soube de nada da história, isso aí foi um redator posterior que colocou ali para, na verdade, falar mal ou diminuir eh, aos olhos dos vizinhos os povos de Amon e Moabe, que eram povos que existiam ali na região. Certamente não era como o próprio Amon e o próprio Moabe contavam as próprias histórias sobre os próprios ancestrais mas era um jeito dos hebreus desprezarem eles e dizer ah, eles são nossos parentes lá e a história deles é meio estranha e na verdade é uma, uma alfinetada na prática religiosa porque como eu falei, as religiões que na Ani envolvia sexo ritual e esse sexo ritual às vezes envolvia que a sacerdotisa era a mãe e o participante era filho e eles faziam o rito porque no momento da encarnação da Deus, a mãe não era mãe e o filho não era o filho era Deus e aí o Deus encenando então os hebreus, como viam essas práticas, queriam, digamos assim, meio que diminuir, difamar eles e, 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 e tornar desprezível a prática em si. Então falam isso, ah, eles são os, os que as filhas transam com os pais, entendeu? É essa gente aí, como se fosse para diminuir eles. Para eles mesmos isso não soava como ofensa, porque eles faziam isso, eles não viam isso como um problema. Era uma coisa para os hebreus né, torcerem o nariz ao ouvirem falar da de Amon e Moave, para também não achar interessante a religião de Amon e Moabe. Então perceba, por isso ele está contrastando Avraham com Lote. Lote era um sodomita, um neoliberal, e o Avraham, alguém extremamente generoso. Todos os nomes mencionados em conexão com a colina de Binyamin, um trecho ali de Shoftim, são sagrados. Todos os nomes mencionados com Mirá, em Shoftim 17, não são sagrados Por quê? De novo, por causa da pessoa não é? O texto de Shoftim 20 é, é um texto Controverso Mas cuja cena é, Menciona Um conceito, aponta Para um conceito do divino que tem que ver não é? Aquilo que Não é o um nome em si Que é sagrado Mas a pessoa então, o texto vai dizer, porque é um texto comum, né? Todo o povo de Israel veio desde Dan até Bercheva, incluindo Gilead. A comunidade reuniu-se em Mitzpah com um propósito diante do Hashem. Entende? Porque eles estavam em guerra. É um texto comum. Você fala assim, é, isso aqui não está dando uma lição moral, né? Então, o que, que tem que ver? Por que, que é sacro? Não é por causa do que o texto fala, e sim de quem a pessoa é. Agora, quando você pega o texto do Mirá... É, havia um homem nas montanhas de Efraim Chamado Mihá né? E ele disse a sua mãe Sabe aquelas 1.100 peças de prato que foram tiradas de você Pelas quais você pronunciou uma maldição E me falou a respeito Pois bem, o dinheiro está comigo Eu peguei Sua mãe disse que o Hashem abençoe você, meu filho Olha só né? Quando ele devolveu as 1.100 peças de prata Para sua mãe, declarou "Sorrimente eu, eu dedico esse dinheiro para o Hashem Para que meu filho faça uma imagem esculpida e a revista de prata Então, tá falando sobre uma pessoa Que pegou o judaísmo E transformou em idolatria É um clássico mistificador Então, todos os nomes mencionados ali O Hashem, o Hashem te abençoe, não sei o quê, Não quer dizer nada Entenda-se Por isso que nós enfatizamos Que o idólatra ou o mistificador Fala Hashem, Adonai, Elohim né? Isso não quer dizer nada. Assim como quando ele demonstra respeito, vez... ah, eu não fala Elohim, eu falo só Eloquim, eu não falo Elo, eu falo só Kel, como se isso fosse a demonstração de respeito, e não a, a, a canalice, o contrabando, o charlatanismo, que é isso daí que devia ser feito. né? Então, o que, que a, os fanáticos fazem? Eles demonstram, eles acham que estão demonstrando respeito ao divino, porque quando escreve um texto, em vez de escrever Adonai, põe um tracinho. Mas não é essa a proibição. Essa proibição é isso que inventaram isso daí. Entendeu? Não há proibição de falar El, nem de falar Elohim. Né? Há a proibição de falar o tetragrama. Por isso nós falamos Hashem. Mas não há proibição de falar Donai. Muito menos em contexto de estudo. E eu não tenho nenhuma preocupação. Ah, mas alguém vai ler. E daí que alguém vai ler? Mas não é essa a proibição. Eu tenho que focar no foco. Não é? Porque, na verdade, como eu honro o nome divino? Não sendo um canalha. Não mentindo para as pessoas. É assim que eu honro o nome divino. Eu não honro o nome divino botando tracinho. Quando eu escrevo Deus, eu ponho tracinho, tiro E e ponho tracinho. Isso aí não significa nada, porque Deus também não é uma palavra sagrada. Deus é um termo em latim, é um conceito latino de divindade, muito mais associado com o cristianismo do que conosco. Eu não estou demonstrando respeito ao divino por isso. Porque escrevo DUS em vez... Isso aí não quer dizer nada, isso quer dizer muito pouco... E é gerar uma desculpa para continuar sendo canalha. Então o foco não é esse. A demonstração do respeito ao divino, ao nome sagrado e tudo isso, não tem que ver com a maneira como eu uso o nome, eu trato ele como fórmula mágica. Tem que ver com o tipo de pessoa que eu sou. Como o Mihaiho era um canalha, todo nome divino pronunciado por ele não significa nada. Como nas cenas do, da, da colina do Binyamin, as pessoas estavam de fato comprometidas com algo, mas elas tinham visões adequadas do divino, pelo menos naquele momento, então o nome é consagrado, porque é isso que torna o nome consagrado. A consciência em você é que torna as coisas sagradas. Não é o nome em si que é sagrado. Adonai, Hashem ou qualquer outra coisa, da parte de um charlatão, é a mesma coisa que um nome de ídolo. Adonai Hashem, outra coisa da parte de uma pessoa que compreende o divino isso é sagrado então não é o nome que é sagrado é a pessoa e a pessoa não é a pessoa, a história da pessoa o nome da pessoa, o título da pessoa onde a pessoa estudou, o trabalho da pessoa quanto dinheiro a pessoa tem não é isso que é a pessoa, a pessoa é a chamar a consciência que somos e existem pessoas que são despertas para esse fato e a maioria que não é então cabe a cada um de nós Entender quem somos nós. Porque se você não sabe quem você é e não experimentou quem você é, você ainda não despertou. Mas quem despertou reconhece quem despertou. Né? Porque não se trata de uma coisa de convencimento. Você sai do universo das crenças e das opiniões e passa a viver a realidade pautada, a espiritualidade pautada na realidade, que é o que nós costumamos enfatizar por aqui. Então por isso que há uma diferença. Né? Todos os nomes em conexão com o Navot são sagrados. Cada menção do nome é, Shulomon que consta em Xiraxirim é sagrado, Porque o Shirashirim é um livro de elogios de, de, um, de um apaixonado falando para a amada. Aí alguém poderia pensar que, ah, mas aquilo ali é só um apaixonado. Mas não. Aquilo é uma metáfora poética da nossa relação com a espiritualidade. uma metáfora poética, escrita em linguagem de poesia. Então é sagrado. Aí, exceto um verso, ele diz, Tu, ó Shulomon, terá milhares. Porque quando tem o um conceito desse, esse conceito do ter, é da mentalidade, aí não é sagrado. Nada que vem da mente é sagrado. Cada menção do título rei em Daniel é comum, porque o livro de Daniel é um livro muito badalado por mistificadores, como se fosse um livro mágico, e não é. É um livro comum, né? Exceto onde é dito, tu és o rei dos reis, aí sim esse é sagrado, que é um conceito que aponta para algo interessante onde é como os outros atributos. Também não é como um nome sagrado de fato, é como os outros atributos, como Orahon, Hanon e tal, e tal, e tal. Então veja por onde o Ramban nos levou. Ele nos levou para um entendimento um pouco mais interessante a respeito do que é esse conceito da sacralidade do nome divino. É, se espera que você tenha entendido que nomes divinos não são mágicos se espera que você tenha entendido qual é o sentido de, de fato, dar respeito ao nome divino, que você tenha entendido as regrinhas antigas sobre isso, que nós leve ao pé da letra, não existe tribunal para fazer nada do que nós estudamos, é apenas um conceito para que entendamos a seriedade da situação, a, a importância que a questão tem tradicionalmente falando, e os valores que se procura apontar por meio dessas, desses ensinamentos, dessas provocações, podemos assim chamar, que o Rambam nos proporciona através desses estudos. Nem todo mundo que estuda isso olha com lucidez para esses textos. Esses textos são altamente fanatizados. Você deve ter percebido quão fácil é ler essa mesma coisa que eu li e ter uma visão completamente estúpida, tipo o Afeganistão no momento, não é? de radicalizar e enlouquecer, porque, como o Rambam está explicando agora, nesse último parágrafo, shoftim 17, comum, shoftim 20, sagrado. Porque o que, que muda? O nome? Não, o nome é o um nome, aparece Adonai em um, Adonai em outro, Elohim em outro, Elohim em outro. Mas muda a pessoa. O que torna algo sagrado não é a coisa. A única coisa sagrada é a divindade, é o divino. É a única sagracidade que existe no universo real. No universo, material inteiro, em toda a natureza, nada é sagrado em si. O que consagra alguma coisa é o divino, é a associação disso ao divino, ao não composto. E entender isso é fundamental, porque, então, aquilo em nós que tem relação com o divino, a consciência, chamar, isso é o que consagra alguma coisa. E quando não é isso, quando é a mentalidade que, tá, que é a nossa ênfase, nada disso é sagrado. Então essa coisa de achar que tudo é sagrado é um equívoco, um grosseiro, não é? E o erro do niilista de que nada é sagrado também é um erro grosseiro. E uma coisa sagrada só quer dizer distinta, destacada, digna de nota, digna de atenção. O divino é o sagrado, porque não há nada para o que nós devamos dar mais atenção do que para a realidade, que é portanto a divindade. Não há nada mais sagrado que isso. Não há nada que mereça mais nossa atenção do que isso. Portanto, aquilo em nós que dá a atenção, a consciência, a nos chamar, é isso que consagra o que recebe. E o que recebe não fica com a sacralidade A sacralidade permanece na Nishamá Assim como a sacralidade permanece no divino Por isso que os nomes associados com a colina de Binyamin são sagrados Mas com Mihaijum não são Por isso que os associados com Abraão são sagrados Mas com Lot não são Mesmo que sejam os mesmos nomes O um nome divino na boca de um mistificador charlatão É a mesma coisa que o um nome de ídolo Pode ser o tetragrama, pode ser Elohim, pode ser qualquer coisa é a mesma coisa com o nome de ídolo, porque ele está mentindo, porque ele é um charlatão, porque ele não está fazendo aquilo como expressão da consciência que somos, porque a consciência que somos não busca pela mentira, pela fuga da realidade, pela manipulação barata, pela crendice, não, não é esse o caminho da consciência, o caminho da consciência é a verdade, são os fatos, é a realidade como ela é, e a valoração do mundo como ele é, o caminho da consciência não é o caminho da fé, da crença, da manipulação, o caminho da consciência é o caminho do conhecimento, da lucidez e da racionalidade. Isso nos, é, nos leva a concluir mais um capítulo do Mishne Torah, que também representa o nosso retorno depois desse pequeno hiato, devido a, enfim, problemas de saúde e também técnicos, né? que Baruch Hashem, graças a nossos colaboradores, foi resolvido e Baruch Hashem o de saúde também, é, e temos, é claro, que permanecer vigilantes, enfim, né? porque essas coisas vão e vêm, mas Baruch Hashem e deu tudo certo, estamos aqui, continuaremos, enquanto isso for possível, e eu quero agradecer a cada um dos colaboradores que mantém o Beit Midrash existindo voluntariamente, porque dão valor para isso, e é isso que torna o Beit Midrash Livre uma iniciativa sagrada. Não é porque tem nada nela sagrado, e sim pelas consciências que tornam isso, sabe? Então, muito grato a cada um de vocês, e até a nossa próxima aula, Bessalat Hashim,